0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem es um Das Universum geht und wo Ruth und Florian über Das Universum reden und irgendwann wird Florian dann auch das Intro hinbekommen, dass es immer gleich klingt, außerdem muss ich husten, also ich habe es komplett versaut, aber... Wir begrüßen euch, nämlich äh, ich begrüße euch und äh, du begrüßt uns.
1: Soll ich jetzt nicht und Florian sagen, ja, sonst ist, immer, ist, oder? Das wäre ein bisschen komisch. Ja, dieses intro <lacht> war
0: von Anfang an verloren. Das tun wir so, als hätten wir es nicht gehört. Und machen da. wir einfach weiter. Sagen wir Hallo ja. und Hallo. machen weiter. Ja, ähm, es gibt viel zu erzählen. Also Ich habe erstens eine sehr schöne Geschichte, dann gibt es sehr schöne Fragen und äh, ich habe schöne Einleitungsthemen. Äh, die erste, du bist
1: vollkommen vorbereitet.
0: Ja, naja, nein, also ja, aber äh, das erste Thema ist das, was wir schon immer in der Einleitung hatten in den letzten Folgen, nämlich der Mars, da ist ja auch wieder Yay. was passiert und zwar hm. ein bisschen was, nicht viel, aber, obwohl eigentlich schon viel, aber wir wissen noch nicht viel, nämlich China ist gelandet.
1: Ja, voll. Ja, also das, Super haben Sie das gemacht. Beim ersten Versuch, alles glatt gegangen, ja, ohne also Probleme. Das
0: ist ja tatsächlich was, was man immer wieder mal betonen muss. Bis äh, letzten Freitag äh, war das, glaube ich. Das war der, wie viel der war der letzte Freitag? Das war der 14. Ja, wenn ich mich nicht täusche, der 14. Ähm, auf jeden Fall letzte Woche oder vorletzte Woche, wenn ihr das hört. Vor kurzem, vor kurzem. Du, was ist denn mit
1: dir los? Harte? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich war gerade im Baumarkt, Vielleicht habt ihr das noch irgendwie aufgewühlt.
1: Ui. Okay, aber du bist entschuldigt.
0: Vor kurzem ist tatsächlich China gelandet. Und bis dahin ist es keinem anderen Land außer den USA gelungen, etwas auf dem Mars äh, zu landen, das nachher noch funktioniert hat. Das hat hm. niemand geschafft vorher. Das ist äh, nicht einfach. Und dass es die letzten Male so gut geklappt hat äh, mit den diversen Rovern von der, von der NASA, ja, das war beeindruckend. Und jetzt äh, ist das erste Mal ein anderes Land äh, auf dem Mars gelandet. Ähm, der heißt äh, Surong Shurong, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber man schreibt es auf jeden Fall so und spricht vermutlich komplett anders aus. <lacht>
1: Sure wrong. das ist ein chinesischer Feuergott.
0: Ach, na schon.
1: Mhm, aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Okay. Muss ich gleich zugeben. Was man noch nicht, was ein paar Leute in den, im Internet, in den Medien angemerkt haben, was man noch nicht hat, äh, sind Bilder. Also es gibt doch nichts zu sehen vom Feuergott auf dem Mars. Äh, das hat aber Gründe. Ja, also ich habe da mal kurz äh, reingeschaut, wir werden dann vermutlich nochmal genauer reden, wenn dann die NASA, eigentlich ah, die NASA, das ist gewohnt, die NASA ist das am Mars, ja, aber wenn hier die chinesische Raumfahrtagentur, ja, wenn die dann mal äh, mehr Daten veröffentlicht. Aber ähm, das Problem, die haben mehrere Pro Probleme, oder Probleme sind ja nicht. Sie haben, es gibt mehrere Gründe, warum das, es äh, noch keine Bilder vom äh, Shurong gibt. Erstens äh, musste das Ding ja abgesetzt werden. Ja? Das heißt, äh, Tianwen 1, die, die Raumsonde, wo dieser Lander dranhing, dran äh, hing, musste ein bisschen näher an den Mars ranfliegen, um das Ding abzusetzen. Ja, das heißt, die Umlaufbahn musste elliptischer werden, damit man eben am einen Ende von der Umlaufbahn näher an den Mars kommt, was bedeutet, dass man am anderen Ende von der Umlaufbahn weiter weg ist. Das heißt, jetzt ist die, die, die Muttersonde, sagt man das so? Vermutlich nicht. Also das, das, ja. das Ding, was noch im Raum was noch im, im Weltraum ist, ja, das ist noch im Weltraum, ja, aber das fliegt halt jetzt aufgrund der größeren Umlaufbahn seltener über dem Landegebiet des Rovers drüber. Deswegen hat der Rover auch seltener äh, Gelegenheit mit, dem, äh, mit der Sonde zu kommunizieren und nur darüber können ja Daten zur Erde geschickt werden. Äh, außerdem ist die Datenrate recht niedrig, 16 Byte, ja, nicht Megabyte, nicht Kilobyte, 16 mhm. Byte pro Sekunde und halt auch nicht ständig, ja, weil der Mars dreht sich, die Raumsonde fliegt rundherum, das heißt, es geht nicht immer und, das darf man auch nicht vergessen, die NASA, jetzt wirklich die NASA, die hat ja jede Menge Sonden. Also jede Menge sind es nicht, aber die hat ein paar Sonden in der Umlaufbahn schon von früheren Missionen und die kann leicht schnell was schicken und China halt nicht. ja Also die haben halt nur ihr Tianwen 1 und deswegen kann, können sie wenig schicken. Das ist einer der Gründe, warum es keine Daten gibt. Und der andere, dass vielleicht auch die Kommunikationskultur der chinesischen Raumfahrtagentur ein bisschen anders ist als die Kommunikationskultur, der NASA, die ja, wenn man es mal sagt, sehr ausgeprägt ist, ja, mit Tweet-Accounts von Rovern und großen Kinotrailern zu jeder Mission und Live-Übertragungen. Also das läuft in China ein bisschen anders als in, als in Amerika. Und ja, es wird vermutlich Daten geben, aber Bilder geben, aber noch gibt es keine Bilder.
1: Ja, muss man halt einfach ein bisschen Geduld haben. Ja, ja,
0: eh, nein, ich, nur, das da ist. Dauert es also, halt
1: ein paar Tage, ja. Ich hm.
0: wollte nur sagen, man muss jetzt hier keine Verschwörungstheorien ins Feld <lacht> so, führen oder ja, sowas, damit, weil es noch keine Bilder gibt, das hat Gründe und äh, ja, dass wir von der NASA so verwöhnt sind, ist halt, ja, jetzt, jetzt sind auch andere da und die machen es anders.
1: Ja, na, und dann ist natürlich auch immer gleich, wenn es um China geht, sind Leute sehr skeptisch. Ja, da ne? Die nicht verheimlichen, verheimlichen uns immer. was. Die
0: hören sich ist ja. <lacht> ja. <lacht> Na.
1: Eh. <lacht> ja. aber also es ist keine Verschwörung, es ist eine Frage der, der Datenübertragung und der der Anzahl der Orbiter, die zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Ne?
0: Genau, also wie gesagt, noch gibt es nicht viel zu sagen über die chinesischen Marsbilder. Das werden wir uns in den nächsten Folgen schauen, was es da Neues gibt. Und eigentlich wollte ich dann äh, schon schon zu, zum nächsten Einleitungsthema gehen und dann zur Hauptgeschichte. Aber ich habe gestern Abend noch eine mysteriöse E-Mail bekommen. Ui, ja. immer gut. Und ja? äh, die, die, die hat was mit dem zu tun, was du machst. Da geht es um Galaxien. Also ich habe eine E-Mail bekommen, äh, zwar das ist sowas, was ich öfter bekomme, ja, also irgendwie äh, Pressemitteilungen von Forschungseinrichtungen. Das bekomme ich öfter sowas, ja, weil äh, es gibt so ein paar, so die, die Europäische Raumfahrtagentur oder das IST Austria und so weiter, da bin ich auf den diversen Presseverteilern drauf, weil ich halt da Leute in den Pressestellen kenne und die kennen mich und die haben mich halt da draufgesetzt. Und ein paar äh, habe ich auch abonniert, solche äh, Pressefeeds von der NASA von anderen. Also ich kriege regelmäßig E-Mails äh, von allen möglichen Pressestellen, die mir sagen, hier ist was passiert. So, äh, die E-Mail kam äh, von der Pressestelle der Universität Birmingham. Und mhm. ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwas von der Uni Birmingham abonniert zu haben. Noch hab ich, ich kann ich mich nicht erinnern, jemals was von der Uni Birmingham zugeschickt bekommen zu haben. Ja, also äh, entweder ich habe mal unwissend deren Presseverteiler abonniert und die haben seit Jahren nichts zu melden gehabt und jetzt kam was was ich für zweifelhaft halte, oder es gibt irgendeinen einen seltsamen Grund, warum ich die Uni Birmingham plötzlich auf ihren Presseverteiler gesetzt hat. Ich habe gedacht, hast du vielleicht Kontakt zur Uni Birmingham gehabt, wie du gearbeitet hast dort?
1: Nein, nicht oh. wirklich. Weil's, also auf mich kannst du das auch nicht schieben. <lacht> ja, ja, nein, weil es geht
0: in der Pressemitteilung, es geht um, um Galaxien, ja, und um äh, wechselwirkende Galaxien, was ja auch dein Thema war. Darum habe ich gedacht, ah, das irgendwie hängt das vielleicht irgendwie mit dir in Verbindung. Ich möchte jetzt auch gar nicht so im Detail darüber reden, das äh, kannst du vielleicht mal ausführlich machen, nur kurz erwähnen, worum es geht. Ähm, es geht um eine Arbeit, die ähm, behandelt ja äh, die alte Sterne. Ja, Da geht es mhm. um alte Sterne in der Milchstraße und zwar Sterne, die so alt sind, dass sie gar nicht äh, aus der Milchstraße stammen. Ja, die Arbeit ist von einer gewissen Josefina Montalban, du, kennst du auch nicht, nehme ich an. Nein. nicht Okay, die ist die, die Erstautorin. Und äh, was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, Asteroseismologie genommen. Das ist ähm, eine Technik, die wir vermutlich auch nochmal ausführlicher besprechen müssen, weil die ziemlich wichtig für die Astronomie ist. Da geht es darum, dass man Helligkeiten von Sternen misst und aus den Helligkeitsschwankungen kann man Rückschlüsse darauf ziehen, was im Inneren der Sterne passiert. Weil äh, so Sterne bestehen ja aus heißem Gas und dieses, äh, da passieren alle möglichen Sachen im Inneren von Sternen. Das heißt, äh, dieses Gas wird in Schwingung versetzt und wenn das Gas schwingt, äh, ändert sich die Helligkeit und aus den Helligkeitsänderungen kann man mit sehr viel Mathematik zurückrechnen, wie der Stern schwingt und aus den Schwingungen des Sterns kann man ausrechnen, was da drin passiert und mit den Informationen kann man zum Beispiel ausrechnen, wie alt so ein Stern ist. Ja? Also die mhm. haben... Ähm
1: um Sternbeben geht's da. Genau. Gut gesagt, ne? Wir haben ja. aus,
0: aus äh, Asteroseismologie äh, herausgefunden, wie alt Sterne sind, ja. Und äh, haben das gemacht bei äh, 100, äh, ungefähr 100 äh, roten Riesensternen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und haben festgestellt, dass die so alt sind, ja, dass sie eigentlich ähm, schon da gewesen sein müssen, bevor die Sterne in der Milchstraße entstanden sind. Ja? Also die sind mhm. älter als die Milchstraße selbst. Und deswegen schließen sie daraus, dass die aus einer anderen Galaxie stammen, die eben vor, ich glaube, acht bis elf Milliarden Jahren, haben sie geschrieben, mit der Milchstraße kollidiert ist und die Milchstraße da quasi so sich einverleibt hat. Und ähm, was ich interessant fand, ähm, dass diese Milchstraße, die, die der, diese andere Galaxie, die nicht mehr existiert, dass die sogar äh, einen Namen hat. Ja, und ist
1: es Herakles?
0: Nein, es ist ein ziemlich lächerlicher Name.
1: Ist es Gaia
0: <lacht> Genau, die Gaia Wurst. <lacht> und ich dachte, du kannst mir vielleicht was über die Gaia Wurst erzählen kurz.
1: Ja, die Gaia Wurst die ist ganz toll. Also nicht nur wegen ihrem Namen. <lacht> Sie heißt tatsächlich, ich habe es auch nicht glauben können am Anfang, Gaia Sausage. Also sie, sie haben auch versucht, sie Enceladus zu nennen.
0: Genau, Gaia Enceladus, das ist glaube ich der, ist genau, auch also der andere Name der Galaxie.
1: Zwei, ich glaube, es waren zwei unabhängige Arbeiten, die, ähm, die da stattgefunden haben. Und die, in der einen Arbeit wurde sie Enceladus getauft, wie der, wie der Mond vom Saturn. Und es hat sich aber dann irgendwie nicht zu so, also naja, durchgesetzt schon, aber äh, Gaia Sausage ist irgendwie hängen geblieben den Namen, die die, die die andere Gruppe verwendet hat. Und die, die Sausage kommt, ähm, naja, aus dem Phasenraum kommt das. Also wenn man, wenn man die Geschwindigkeiten der Sterne sich anschaut, und zwar die Art und Weise, wie sie sich in der Galaxie, in der Milchstraße, in der Scheibe, im Kreis bewegen, im Gegensatz zu der Bewegung, Radial, also ins Zentrum hin und vom Zentrum weg. Ja. Mhm. Da kann man die sehr gut verschiedene Arten von Sternen, also kinematisch, bewegungstechnisch, unterschiedliche Gruppen von Sternen separieren. Ja. Und die Sterne in der, in der Milchstraßenscheibe bewegen sich natürlich nicht ins Zentrum hinein und wieder hinaus, sondern im Kreis herum. Und da hat man eben diese Gruppe an Sternen gefunden, oder große Gruppe an Sternen gefunden, die... Sehr, sehr starke radiale Geschwindigkeitskomponenten haben. Also die sich schon auch ein bisschen rundherum bewegen, aber hauptsächlich äh, aufs Zentrum zu oder vom Zentrum weg. Also sehr elliptische Bahnen haben. Und da, wenn man sich das jetzt in dem Plot vorstellt, wo die eine Geschwindigkeitskomponente gegen die andere aufgetragen ist, dann sticht da so eine, eine flache Verteilung der Sterne heraus, schon aus wie eine Wurst. Und ja, heißt sie?
0: Ich, ich, verlinke, ich verlinke einen Artikel, wo es so eine Simulation dieser Bewegung zu sehen ist.
1: Und das ist natürlich urcool, weil die, die, die Sterne, also von ihrer chemischen Zusammensetzung her kann man sie auch unterscheiden, aber natürlich ihre Bewegungsrichtung, wenn die Galaxie, die einfallende Galaxie, eine, eine dementsprechend unterschiedliche Bahn hatte, zu den Sternen in der Milchstraße. Dann kann man die jetzt noch trennen. Die haben ihre Bewegungsrichtung beibehalten. Und ja, anscheinend hatte diese, diese einfallende kleine Zwerggalaxie eine, ein, ein sehr, naja, exzentrisches Orbit, sagen wir mal so, ne?
0: Ja, also ich habe diese Simulation da mir angeschaut, wo man eben genau das sieht, was du gerade beschrieben hast und ja, also ich wäre jetzt nicht auf Wurst gekommen, das ist halt so ein längliches Ding, das kann man, man, gut, längliche Dinge, es gibt viele Dinge, wie man längliche, viele Sachen, die länglich sind, ähm, vielleicht das ist wahrscheinlich Wurst eh noch die bessere Beschreibung.
1: Ist, eine, ist ja auch eine Mahlzeit gewesen für die Milchstraße. Ja, also
0: manchmal mm -hmm. muss man echt sagen, also, der Humor äh, in der Wissenschaft ist schon... Äh, lässt. Äh, Na, aber ob, das
1: kennst du doch, astronomischen Humor, oder?
0: Ja, nee, ja, generell, das ist, das ist kein, kein Alleinstellungsmerkmal der Astronomie, äh, der Hang zu so schlechten Witzen. Aber ja, also mir wäre jetzt da keine Wurst äh, aufgefallen. Ich habe nur gelesen, also das setzt dann quasi diesem Humor noch die, ja, äh, noch, noch äh, ja, wie soll man sagen,
1: die Krone auf? Ja, nein, ich wollte
0: ich wollt sagen, ich habe ein Adjektiv gesucht, das. Äh, diesen schlechten Humor beschreibt, aber äh, dieser äh, Typ, der da äh, über die Gaia Saucet schreibt in seinem Blog, hat gemeint, er ist dafür oder er fordert, dass jetzt diese Theorie, äh, die halt diese Simulation, also diese Ko Kollision beschreibt, äh, fortan als die Big Banger Theory äh, genannt werden soll. Oh
1: Gott, <lacht>
0: ja. Was man natürlich auch, gut, das versteht man wahrscheinlich nur, wenn man in England schon mal war, weil da gibt es ja die Bänger, sind ja diese kleinen dicken Würstchen, die es zum Frühstück mhm. oder sonst wo gibt. Ja,
1: Ja und hat andere Bedeutungen auch noch, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Es gibt auch ein Paper, das heißt Sausage and Mash, okay. wo es auch um das Thema geht. Ja, Da,
0: also haben, recht, ja, da haben, haben sie sich ausgetobt, ja. ja. Gut, dann aber es ist
1: ein ziemlich cooles Resultat. Ja. Ja, ja, eh. Und das ist aber jetzt auch nicht so neu. Also, das ist, war irgendwie, wann war das? 2018, glaube ich. War die ja, das
0: weiß ich nicht. Also das, ich habe das jetzt nur heute Geschichte. das erste also das Mal gehört. Das ist ein
1: bisschen älter.
0: Ich hab okay. Ich hab von Haben wir da
1: nicht schon mal sogar drüber geredet? Ja,
0: über kollidierende Galaxien schon. Also, an die, an die Wurst könnte mich erinnern, wenn du sie erwähnt hättest. <lacht> aber das ist jetzt, also diese Arbeit hier, die ist jetzt tatsächlich neu. Also, äh, das äh, hm, okay. war, sonst hätte ich ja keine Pressemitteilung bekommen. Die ist tatsächlich erschienen am. Ähm, obwohl nein, erst hier das, das Paper ist submitted, 2. Juni, last revised, Mai 2021 und jetzt glaube ich dann in Nature erschienen, Nature Astronomy. Und mhm. da geht es halt darum, dass sie halt wirklich jetzt anscheinend auch das Alter gemessen haben und festgestellt haben, dass eben diese Sterne alle gleich alt sind und halt äh, tatsächlich älter sind als ja. die Sterne, die halt in der Milchstraße entstanden sind und deswegen halt aus dieser äh, Gaia Sausche, aus dieser anderen Galaxie stammen müssen. Das, ich habe das Paper ja, das nicht gelesen.
1: Ist das ist natürlich super, weil jetzt hat, man, jetzt hat man die chemische Zusammensetzung, dann hast du die, die, den Bewegungszustand der Sterne und jetzt hast du auch noch das Alter. Also jetzt ist es halt wirklich klar, dass die... Diese Sterne von außen kommen. Und das ist irgendwie schon super, wenn man sich denkt, dass, wenn man die, die Milchstraße sich vorstellt oder wenn man sie sich anschaut am Himmel und sich dann einfach vorzustellen, dass ein guter Teil dieser silbrigen Sterne, die man da sieht, einfach von außen zu uns gekommen sind. Ja, also ich finde das irgendwie schon fetzig.
0: Ja, wenn ihr in den kommenden lauen Sommernächten romantisch <lacht> draußen sitzt und weist eure Liebste, eure Liebsten auf die große Wurst am Himmel hin.
1: Genau. Kannibalen, Galaxien sind Kannibalen,
0: ja. Ja, ja also wie gesagt, das wollte ich nur, das habe ich eigentlich nicht geplant. dieses Thema? Das hat mir die, die Uni Birmingham, also wer auch immer vielleicht, weiß ich, vielleicht hört ja zu, ist deswegen drauf gekommen. Also falls jemand zuhört, der verantwortlich ist dafür, dass ich diese Mail der Uni Birmingham bekommen habe, bitte. Ihr <lacht> Aber habt hast du Sie
1: direkt von der Uni Birmingham? Ja, ich habe es von
0: einem, von, 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 ich habe dann geschaut, also von, von dem vom Pressetypen da, der für internationale Pressekontakte zuständig ist. Okay. Ja, also falls, hm. Na,
1: vielleicht hat er irgendwo eine Liste von woanders bekommen ich, und
0: keine so, Ahnung, aber ja, jedenfalls ja. die Uni Birmingham hat ihr Ziel erreicht, wir haben darüber geredet. <lacht> Gut gemacht. <lacht> ja, äh, das war das zweite, also das ungeplante Einleitungsthema. und jetzt müssen wir natürlich über das reden, was wir beim letzten Mal angefangen haben. Äh, dein Weg ins All. Wie läuft es mit der Bewerbung zur Astronautin?
1: Ja, ich, ich habe die, die fliegerärztliche Untersuchung tatsächlich hinter mich gebracht. Ja,
0: was ist da passiert? Äh, ist da Zentrifuge gesessen und rumgewirbelt worden.
1: <lacht> ja, genau. Nein, ich habe dem, dem armen Arzt nur irgendwie erzählt, wie sehr ich mich jetzt schon vor der Zentrifuge fürchte. Und er hat mich irgendwie milde belächelt. Äh, nein, es ist irgendwie... Es ist eigentlich überhaupt nicht so wild, also das Thema hat dann immer so u flieger Untersuchungen und ich habe mir auch gedacht, da wird irgendwie alles äh, hin und vorn und Dings, aber eigentlich gar nicht, also er hat das Einzige, was irgendwie komplizierter war, war ein EKG, hat okay. er gemacht und alles normal, mein Herz ist total vorbildlich, Na, wer schau. hätte das gedacht? Ja.
0: Es liegt an sportlichen Leben.
1: <lacht> genau, dass viele Radfahren, ja. Und genau, ich habe einen super niedrigen Blutdruck, einen idealen Blutdruck und genau, das Einzige war, mein Hämoglobin war etwas niedrig, ja, gut, aber er hat aber gesagt, ist schon okay.
0: Ja, das ist, weil er zu Nein. wenig Sausages
1: isst. Ja, wahrscheinlich, genau. Es ist, ich habe einen leichten Vitamin-B12-Mangel, das könnte damit zusammenhängen, ja, hm. Aber es ist äh, alles im grünen Bereich und ich sollte nicht so viel Kaffee trinken, weil Koffein hemmt auch irgendwie die Aufnahme von Eisen und bla und das hat alles mit dem Hämoglobin natürlich zu tun. Und ähm, genau, <lacht> shit, jetzt kann ich keine vier Tassen Kaffee mehr pro Tag trinken, wenn ich in den Weltraum will, aber gut, da muss man sowieso ein bisschen sein Leben umstellen, wenn man in den Weltraum will, glaube ich.
0: Schauen wir mal. Obwohl es auf der Raumstation ja auch eine Kaffeemaschine gibt.
1: Das hoffe ich wohl sehr, sonst reicht nicht hin.
0: <lacht> Nein, ich weiß nicht, weil tatsächlich, das hat irgendwie, ich glaube, die heißt tatsächlich IS Espresso oder so ähnlich. Die hat irgendwer, äh, müssen wir mal schauen, die, hat die haben sie extra gebaut. Weil natürlich, genau hier, sogar ein Wikipedia-Eintrag, die IS Espresso, ähm, die hat ähm, die Firma Argo Tech in Turin entwickelt, genau, für die zusammen mit der Firma Lavazza. Äh, mhm. Die haben sie, glaube ich, gemacht für wie, 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 wie eine italienische, wie die Samantha Cristoforetti, die italienische Astronautin, der hochgeflogen ah, ja. ist, so vermutlich, mhm. äh, ja, einerseits durchaus, dass die äh, was trinken können und andererseits wahrscheinlich auch als PR-Gag oder sowas, äh, weil halt anscheinend schwierig ist, wirklich so ein, so ein, ja, du musst halt wie die Temperatur hinkriegen, du musst den Wasserdruck hinkriegen, damit du, ähm, denn nicht jetzt irgendwie so ein, äh, Kaffee kriegst, wie man ihn anderswo kriegt, sondern wirklich so einen echten italienischen, vernünftigen Kaffee. Ja, und jetzt haben sie da halt hier die, die gibt's eine, ich weiß nicht, ob die immer noch auf der ISS Press, auf die, die ISS Presso immer noch auf der ISS ist.
1: Vielleicht hat sie sie wieder mitgenommen.
0: Ja, ich schau grad hier, na, im Dezember, mm. ah, der, na, im Dezember 2017 endete der Einsatz der ISS oh. Presso. Ja, also musste dann, keine Ahnung, gibt's dann nur noch irgendwie hier so Pulverkaffee auf der Raumstation, wenn du dort hochfällst. Oder
1: naja, oder Wiener Kaffeehauskultur, vielleicht muss man da ja. einen Sponsor finden.
0: Das <lacht>
1: Nein, Genau. Oh, super, mit Buchteln. <lacht> naja. Ja, gut, soweit ist es natürlich noch nicht ähm, gediegen. Ich muss mich ja erstmal überhaupt bewerben. Also jetzt muss ich noch diesen, diesen lustigen äh, äh, europäischen Lebenslauf anlegen und dann. Das müsste wohl schaffen. <lacht> Da fürchte ich mich fast so sehr davor wie vor der fliegerärztlichen Untersuchung. Nein, äh, es, passt schon. Und eine, ein, ein Motivationsschreiben muss ich noch verfassen. Ähm, genau. Aber ich habe noch bis Ende nächster Woche Zeit, also werde ich das machen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich bin gespannt. Bis was ich auch interessant fand, also der Arzt hat dann schon noch was auf mein, mein, mein Zentrifugen-Lamento geantwortet, weil er gemeint hat, es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass man das jetzt irgendwie so lang wie möglich übersteht, bevor man bewusstlos wird, sondern dass es, es geht darum, dieses Gefühl zu erleben, Kurz bevor man bewusstlos wird, wie sich das anfühlt, dass man da handlungsfähig bleibt, obwohl man dieses Gefühl hat. Und das wird bei mir ziemlich schnell gehen, ich. Ich bin zweimal im Kreis. Und, ja, genau. Also es geht nur um, die, um, um, um dieses Erlebnis und nicht um die. Ja, aber der äh, Brater in die hat ja wieder
0: aufgesperrt jetzt. Jetzt kannst du dann immer in den im gehen und da ins Tagata oder sonst irgendwo <lacht> üben gehen.
1: Genau. Das Für ist mich ist das wirklich katastrophal. Also ich bin ähm, ich bin sehr schlecht, was Beschleunigungsänderungen angeht. Das vertrage ich überhaupt nicht. Aber, ja,
0: aber das spielt ja Spiel, der in der Raumfahrt fast keine Rolle. Genau. <lacht> <lacht> das
1: ist nichts zu befürchten. Ja, Aber äh, vielen Dank euch übrigens für all eure, eure Unterstützungsangebote und ähm, euren guten Zuspruch. Das ist jetzt natürlich schon mit auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, na gut, dann muss ich mich wirklich bewerben. Kann ich nicht zuerst groß reden und dann sagen, nein, habe ich nicht gemacht. Also ja. danke, ihr seid schuld, dass ich mich jetzt als Astronautin bewerben muss. Ja, da musst jetzt durch. Genau. Ja, ich werde und, weiter davon berichten, wenn sich was tut. Ne? Na,
0: auf jeden Fall. Ich sag, das ist ja, ja. Muss schon <lacht> die, also muss schon, die Zentrifuge musst du schaffen. ja. Alles andere ist ja, wäre enttäuschend.
1: Ja, schon eigentlich, oder? Schauen wir mal. No pressure. Genau. <lacht> ja,
0: ja das, das war schon alles, was ich zur Einleitung äh, an Geschichten hatte weil äh, ich jetzt die, die, die eigentliche Geschichte ziemlich schön finde und ich habe gedacht, da kann man kurz drüber reden, kann man lang drüber reden, je nachdem, wie wir es machen wollen. Äh, das mhm. ist eine Geschichte, da geht äh, wir haben nichts Dunkles diesmal dabei, ja keine Galaxien, keine dunkle Materie, keine schwarzen Löcher, aber es geht um die Sonne und es geht um die Erde und es geht quasi um die Sonne, die in der Erde steckt.
1: Okay. Das hört sich auch schon ein bisschen verschwörungstheoretisch
0: an. Ja, ja na gut, ja, okay, sowas wie Hohlerde oder sowas habe ich gar nicht gedacht. Obwohl, ich weiß gar nicht, warum die, die flache Erde ist jetzt quasi hier so momentan das aktuelle. Die Hohlerde ist, glaube ich, auch schon längst wieder out, schon seit ist ein schon paar Jahrzehnten. Okay. Nein, um das geht es mhm. überhaupt nicht. Fangen Geht um den
1: Erdkern, der so heiß ist wie die Sonnenoberfläche?
0: Ja, es geht um den Erdkern und der ist so heiß wie die Sonnenoberfläche, aber es geht um was anderes. ja. Obwohl das natürlich auch, das kann man nie oft genug äh, sagen, eben Zentrum der Erde steckt eine Kugel aus Metall, so groß wie der Mond und so heiß wie die Sonne. Ja, also wir haben eine, eine mondgroße Metallsonne im Inneren der Erde. Das ist ein Fakt, dass man Die gerne, halt
1: keine Kernfusion betreibt. Bisschen
0: also, schon, oder? Nein. Nicht, Entschuldigung, ja, Blödsinn. Radioaktivität. Genau, radioaktiver Zerfall. Ja, die ist deswegen so heiß, mm. weil dort radioaktive Elemente zerfallen. Aber mm. ich finde allein die Tatsache, dass wirklich so unter unseren Füßen steckt eine Metallkugel so groß wie der Mond ja, 5000 Grad heiß. Also das ist, kann man, wie gesagt, ich erzähle es immer wieder gerne, weil da kann man drüber nachdenken. Aber ja. äh, damit sind wir auch schon fast am Thema. Ja, wir fangen nämlich die Geschichte mit, mit dem Mond an. Ja, weißt okay. du, was das Erste war? Ähm, oder nicht das Erste, aber was, äh, äh, was äh, passiert ist, als die Astronauten damals, äh, Buzz Aldrin äh, und Neil Armstrong, auf dem Mond gelandet sind, 1969. Ja, meine, gut, Neil Armstrong ist ausgestiegen. Und dann äh, hat er seine Worte gesagt und dann ist irgendwie der Albin ausgestiegen. Und was war das Erste, was Sie gemacht haben?
2: Mm,
1: eine... Fahne aufgestellt.
0: Ja, das könnte man glauben, dass sie die amerikanische Fahne, also so wie man sich die Amerikaner vorstellt, die kommen raus und hauen erstmal ihre Fahne rein. Ja, genau. Do you
1: have a flag?
0: <lacht> No, äh, now you do. <lacht> nein, es tatsächlich, und das war gut, dass du das geantwortet hast, ja, weil äh, noch bevor Buzz Aldrin äh, die amerikanische Fahne aufgestellt hat, hat er was anderes aufgestellt. Und zwar.
2: Ah,
1: den Reflektor. Nein, den. den Laser. Reflektor für die Entfernungsmessung.
0: Nee, den haben sie auch aufgebaut, den Laserreflektor. Aber wir sind schon in die richtige Richtung, ja? weil die sind ja nicht nur dort rumgelaufen und haben ähm, äh, ja, halt, äh, wie Fahnen aufgestellt und Selfies gemacht, sondern. Äh ist natürlich auch Wissenschaft passiert bei dieser ersten Landung auf dem Mond. Und ich glaube tatsächlich, das allererste, was sie gemacht haben, was was Armstrong gemacht hat, war, ich glaube, Mondstaub eingesammelt, in eine Tüte gesteckt, die Tüte in die Hosentasche gesteckt, damit auf jeden Fall, wenn sie jetzt in der Sekunde abbrechen müssten, dass auf jeden Fall irgendwas mitkommt vom Mond. Ich glaube, das war das allererste, was sie gemacht mhm. haben. Oder, nee, warte mal, ich glaube, das aller allererste Experiment war, wie er von der letzten Stufe runtergestiegen ist, wieder auf die Stufe raufsteigen, um zu schauen, ob er raufkommt in seinem Anzug, weil es war auch nicht hundertprozentig klar. Ich glaube, das, okay. das war das allererste, was man so als Experiment bezeichnen könnte. Aber, Warum äh, war
1: das nicht klar? Ich meine, die Schwerkraft am Mond war ja schon
0: ja, aber, zu erwartende, ja, war ja schon
1: ziemlich klar, oder?
0: Schon, aber ich glaube, man hat auch nicht genau gewusst, wie jetzt der Boden ist, also wie weit man einsinkt und wie, wie hoch dann hm. wirklich der Abstand vom Mondboden zur Treppenstufe ist und wie es ist mit Bewegung, mit, mit, mit dem Raumanzug und so, Ich glaube, äh, es war schon klar, dass das so das ist, aber man wollte es ja trotzdem mal ausprobieren. Nur zur Sicherheit, war, ja. ja. Ja, aber äh, es geht, wie gesagt, um das, was Bas Aldrin aufgestellt hat, nämlich das einzige äh, Experiment der Apollo 11-Mission, das nicht von äh, amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geplant worden ist. Das einzige nicht-amerikanische Experiment. Ja, äh, ein e Ich habe keine Ahnung. Ein Experiment von der Universität Bern in der Schweiz, Ja, von einem gewissen, äh, kannte ich nicht den Namen, Johannes Geis. Ähm, war mir unbekannt bis jetzt der Mann, aber er hat äh, dieses Experiment designt und zwar das Solar Wind Composition Experiment. Mhm. Das bestand im Wesentlichen aus einem Target und das Target schaut fast aus wie eine Fahne. Ja, also es ist ungefähr... Wir können Bilder verlinken, das ist tatsächlich genauso halt so ein Fahnenmast, der am Boden steckt und an dem hängt was runter und das was runterhängt ist so 1,40 mal 0,3 Meter groß, also im Wesentlichen eine, eine, eine Aluminiumfolie kann man sagen, ja, die dahingesteckt okay. worden ist, um damit Partikel vom Sonnenwind einzufangen. Und das war wirklich das Erste, was ich gemacht habe, weil man eben kein, keine Zeit verlieren wollte. Weil natürlich je länger das Teil dort rumsteht, desto mehr, und ich erkläre gleich, was mit diesen Partikeln des Sonnenwinds gemeint ist, aber desto mehr Partikel des Sonnenwinds kann man damit einfangen. Und deswegen haben die, noch bevor sie die amerikanische Flagge aufgestellt haben, dieses Teil aufgestellt, um halt wirklich das Experiment so gut wie möglich zu machen. Ja, also Sehr also
1: gut, Wissenschaft vor Nationalismus. Ja, genau. Also äh, es Immerhin, ging, immerhin.
0: Es ging bei diesem Experiment damals und bei der Geschichte heute um den Sonnenwind. Und den haben wir, glaube ich, noch nicht im Podcast besprochen, was das ist.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also wir
0: haben vermutlich schon mal über kosmische Strahlung und sowas gesprochen, dass das, dass das hängt damit zusammen. Aber im Wesentlichen geht es einfach nur darum, beim Sonnenwind, dass eben unsere Sonne nicht nur Licht, Energie, Strahlung ins All hinaus schickt, sondern auch äh, Teile ihrer selbst. Also sie sie besteht ja aus Wasserstoff und Helium, die Sonne zumindest in den äußeren Schichten fast ausschließlich. Und ähm, da ist es, äh, da passiert jede Menge Zeug. Also da, da brodelt es vor sich hin. Äh, da hast du lauter elektrische, chemische, chemische nicht, elektrische, magnetische. Chemische Phänomene hast du auch, aber elektrische und magnetische Phänomene. Und äh, jede Menge elektromagnetische Kraft, die frei wird, wenn da sich die Magnetfeldlinien kurz schli äh, schließen, wenn das geladene Gas da rumbrodelt brodelt und äh, die Magnetfeldlinien verwirbelt. Also da geht es ab und... Äh, bei diesen Entladungen werden ständig Teilchen der Sonne selbst hinaus ins All geschleudert. Ja, also die Sonne, wenn man will, sie, sie, sie spuckt da quasi hier ständig Zeug von sich selbst in Richtung äh, des Universums. Und äh, das, was da an Teilchen von der Sonne ins All hinaus äh, kommt, das ist der Sonnenwind. Und der besteht hauptsächlich eben aus Wasserstoff, aus ionisierten Wasserstoff, also äh, wesentlichen Protonen und Elektronen. Also ein Wasserstoffatom ist ja nur ein Proton mit einem Elektron außenrum. Und wenn man es ionisiert, trennt man die beiden. Und aus den Kernen von Heliumatomen. Ja, und ab und zu ist noch ein bisschen anderes Zeug dabei. Ja Also ein paar von den Elementen, die halt die Sonne erzeugt, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Neon, Magnesium und das ganze Zeug, aber halt sehr, sehr wenig. Ja. Das meiste ist wirklich Wasserstoff und äh, Helium. Und äh, man wollte, also das wissen wir jetzt, ja, wir wissen es unter anderem dank Experimenten wie die äh, von, von äh, der Uni Bern und von Buzz Aldwin, der das aufgestellt hat, der Sonnenwindsegel, weil ähm, der Sonnenwind hier auf der Erde schwer zu messen ist, vom Erdboden.
1: Ja, glücklicherweise. Ja,
0: ja, ja, ja durchaus. Für meine, uns. Ja, eigentlich also ist nicht glücklich, weil wir wollen es ja gern wissen, aber ähm, so geladene Teilchen, die halt da mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend sausen sind, halt ein bisschen ungesund. Ähm, aber äh, wir haben ja ein Magnetfeld, ein starkes, und wir haben eine Atmosphäre um die Erde rum, und die schützt uns vor dem, ja, also, dass die Atmosphäre, quasi bremst die, also da, da prallen die schon vorher auf irgendwas anderes und das Magnetfeld äh, lenkt diese Teilchen des Sonnenwinds ab, ja, in Richtung der Pole und äh, wenn die dann eben in, den, in der Nähe der Pole auf die Atmosphäre treffen, dann äh, kann man das beobachten als äh, Polarlichter, also der macht bei uns, der Sonnenwind und die Sonnenaktivität macht bei uns eben Polarlichter, bei Himmelskörper wie dem Mond, ja, der hat weder eine Atmosphäre noch ein nennenswertes Magnetfeld und, ähm, das führt dazu, dass der das Sonnenwind eben direkt auf die Mondoberfläche auftreffen kann, ja. Und deswegen kann man da was aufstellen, eben so ein so ein, dieses Sonnenwindsegel mit dieser Aluminiumfolie. Und diese Aluminiumfolie in der werden dann quasi die Teilchen des Sonnenwinds gefangen, ja. Und die kann man dann analysieren. Und das hat man gemacht, ja.
1: Aber das heißt, sie haben dieses Ding dann einfach wieder abgebaut und wieder mitgenommen.
0: Im Wesentlichen ja, ja, also im Wesentlichen mhm. hat man das gemacht. Es war auch jetzt kein großes Problem, weil das hat wirklich nur, das war wirklich nur eine dünne Folie, so ein bisschen Gestänge. Das Gestänge wird man wahrscheinlich gelassen haben. Also, das Ganze hat knapp 430 Gramm gewogen. Und wir äh, haben quasi äh, das. das Kompliment. Die Astronauten haben dann quasi dem Herrn, äh, wie, wie hieß er, äh, Geist, Johannes Geist das Kompliment gemacht. Das war quasi the most science per pound. Ja, also die meiste Wissenschaft ja. pro Gewicht mit dem Experiment. Äh, weiß er wirklich, Also es war wirklich eine... eine dramatisch wichtige Messung, weil das war 1969 war immer noch der Anfang der Raumfahrt. Da war man froh, wenn man irgendwas ins All bekommen hat und die Wissenschaft war da vermutlich nicht immer die erste Priorität. Also sich so wie bei heute, wo wir ständig Messinstrumente ins All schicken und alles Mögliche. Da ging es hauptsächlich darum, irgendwas ins All zu schicken und um zu schauen, ob es überhaupt geht. Und äh, da hat man nicht viel über den Sonnenwind gewusst und dank dieser äh, Experimente auf dem Mond hat man dann eben erstens mal tatsächlich genau die Zusammensetzung des Sonnenwinds messen können und vor allem die Isotopenzusammensetzung, ja. Weil äh, kannst halt Helium zum Beispiel existieren in verschiedenen Variationen und auch andere Gase, Neon, Argon und so weiter, die davor da vorkommen, gibt es auch verschiedene Variationen der Atome und das sind die Isotope und das kann man messen und es ist wichtig, das zu messen. Ähm, werde ich nachher erklären, warum das wichtig ist. ja. Und man kann auch, äh, wenn man dann misst, wie viel Zeug da überhaupt kommt vom Sonnenwind, kann man dann auch eine Obergrenze dafür angeben, wie stark das Magnetfeld des Mondes ist. ja, Weil man, es ist ja nicht komplett nichts da, aber halt sehr wenig. Und auch das wusste man vorher nicht. Aber wenn man jetzt messt, wie viel Sonnenwind da auf dem Mond auftrifft, kann man sagen, okay, das Magnetfeld kann höchstens so stark sein. Also das waren alles wirklich Dinge, die man vorher nicht gewusst hat, die man dank dieser Apollo-Experimente dann rausgefunden hat.
1: Und kennst wie du? hat dieses Ding funktioniert? Also wie wie, hat man, wie wie schafft man das, dass diese geladenen Teilchen da?
0: Das irgendwie darfst du mir jetzt nicht fragen. Auf dieser
1: Rettungsdecke?
0: <lacht> das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, Dafür habe ich zu wenig Ahnung von diesen ganzen äh, Astrokernphysikalischen Prozessen. Aber ja, das ist halt im Prinzip, du beschießt halt äh, du beschießt halt äh, Material mit Zeug. Ja? Und dann bleibt halt irgendwie… Ähm, da bleibt
1: was hängen. Äh, mhm.
0: Würde ich jetzt behaupten. Vermutlich, vielleicht ist es auch anders. Aber dann
1: haben sie es ganz, ganz vorsichtig eingepackt, sodass es nicht runtergeht.
0: Genau. Und zur Erde zurückgebracht und da hat man es dann analysiert. Und, so äh, war es.
1: Äh, vermutlich, weil Einzel ja. Ein gelöst. Ja.
0: Um, was äh, tatsächlich, also es waren hier, ich sehe gerade hier, ich habe gerade nochmal, 77 Minuten lang ist es nur äh, exponiert gewesen, dieser Sonnenwindsegel, und dann später bei, bei den späteren Apollo-Missionen war es dann schon länger, ja. Also bei Apollo 12 war es schon fast 19 Stunden exponiert, bei Apollo 14 21 Stunden, Apollo 15 41 Stunden und 45 Stunden bei Apollo 16, ja. Also da hat man dann wirklich bei den folgenden Missionen was gemessen. Aber kennst du mein Lieblingsexperiment zur Sonnenwindmessung?
1: Mm vermutlich nicht
0: das, ist, das war wieder hier eine was nasa ja genau war auf eine nasa mission nämlich genesis
1: mhm.
0: genesis war eine geile mission also vermutlich nicht aus dem grund genesis ist gestartet 2001 ein und hat ist geflogen zum lagrange punkt l1. Ja, also ein Punkt, der genau auf der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne liegt, ja, also weit weg von der Erde, weit weg vom Magnetfeld der Erde ins in leere Weltall im Wesentlichen, um dort wirklich halt den Sonnenwind direkt vor Ort messen zu können und hat halt auch so so Arrays gehabt, ja, also auch so, so Kollektoren, die konnte sie quasi aufmachen, konnte dann die Sonnenwindteilchen einfangen damit und dann hat es wieder zugemacht und äh, hat diese Probenkapsel wieder zurück zur Erde gebracht. Und wenn du das nicht mhm. kennst, ja, dann musst du dir auf jeden Fall das Video anschauen, das ich verlinke in den Show Notes, weil es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen un, nicht nett, wenn ich jetzt sage, das ist eine sehr, sehr coole Mission, also es war eine coole Mission, aber das, das, das was wirklich cool ist, ist halt, dass sie gescheitert ist, zum Teil, weil ähm, diese Probenkapsel halt ähm, an dem Fallschirm sicher landen sollte, das Problem ist, dass der Fallschirm, äh, ja, der wollte nicht. Also der hat halt nichts oh, gemacht. Nein. Das heißt, das Ding ist mit ähm, über 300 kmh in die Erde gerast, äh, nahe eines äh, amerikanischen Armeestützpunkts in äh, Utah. Und da gibt es ja halt wirklich so, äh, die, die, die finde ich so cool, die Fotos. Ja, also es gibt ein Video, da siehst du halt zuerst, äh, wie diese Sonde da halt taumelt, äh, wie sie nicht taumeln soll. Ähm, mhm. Und äh, leider genau der Moment, wo sie am Erdboden auftrifft, der ist dann nicht in der Kamera drinnen, das haben sie nicht erwischt, mit der, mit, sind da mit Hubschraubern nebenher geflogen natürlich und haben halt geschaut, wollten halt schauen, wie das sicher runterkommt, aber ähm, den, es gibt halt wirklich Fotos, wo da, die, die Sonde schaut ein bisschen aus wie ein UFO, Ja, also so ein kleines UFO, so ja untertassenförmig und dann siehst du halt, wie dieses... Ufo hochkant zur Hälfte in der Erde drin steckt. Das schaut so, das schaut so lustig <lacht> aus. Und auch
1: dazu in Utah, das ist doch eh bekannt. Ja.
0: <lacht> es ist natürlich überhaupt nicht lustig, ja, aber das es schaut dann einfach so geil aus, wie dieses, dieses Ufo da in der Erde drin steckt, da wirklich ungebremst in den Erdboden rein. Und sie haben, also mein, es, es hat natürlich, Sie haben, halt, äh, Sie haben ein bisschen was rausbekommen, ja, also Teile dieser Kollektoren sind intakt geblieben und sie haben ganz, ganz bisschen Teilchen des Sonnenwinds isolieren können. Ja, also es war nicht, war nicht komplett gescheitert, diese Mission. Mm. Aber es ist halt schwierig, den Sonnenwind zu analysieren, ja, weil du halt ins Weltall musst dafür und wenn das, da hast du halt selten die Laborkapazitäten im All, deswegen musst du es irgendwie zur Erde bringen. Und ähm, die Arbeit, die ich jetzt äh, gefunden habe, die ist auch noch ganz frisch, da habe ich auch vor ein paar Tagen erst die Pressemitteilung bekommen, in dem Fall von der Uni Heidelberg, wo ich ja auch mal gearbeitet habe.
1: Und dort kennst du aber Leute, das wundert dich jetzt nicht so sehr wie Birmingham, oder? Ja,
0: ich glaube, das, das wundert mich nicht. Also ich glaube, da habe ich auch, äh, die habe ich auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe, die, die Nachricht, aber ähm, auf jeden Fall von der Uni Heidelberg. Also das ist nicht von dem Institut, wo ich gearbeitet habe. Ich war am Astronomischen Recheninstitut. Das ist eine Arbeit vom Institut für Geowissenschaften. Ja, vom Klaus-Chira-Labor für Kosmochemie der Uni Heidelberg. Und ähm, in dieser Arbeit wurde eine neue, oder eine, 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 eine neue Quelle an Sonnenwind identifiziert oder bestätigt, und zwar der Kern der Erde. Aus dem Kern der Erde kommt Sonnenwind. Okay. Ja, wie sie, geht das? Ja, das ist eine coole Sache. Darum finde ich diese Geschichte so cool. Darum habe ich sie erzählt. Also, was, oder darum werde ich sie erzählen. Was sie gemacht haben, war, also die Arbeit ist auch, wie gesagt, vor ein paar Tagen veröffentlicht worden in uh, Nature, Nature, uh, Earth and Environment. Uh, Manfred Vogt von der Uni Heidelberg ist der erste Autor. Und um, sie haben. Um, sich Folgendes überlegt ja ähm, zuerst mal waren äh, gab es diverse ähm, schon Befunde dass äh, man festgestellt hat dass eben aus dem Erdmantel ja also der Schicht die unter der Erdkruste ist und über dem Erdkern dass aus dem Erdmantel halt Helium und Neon ausgasen ja ähm, da und dass da auch viel Helium und Neon drin ist das wusste man vorher schon äh, aus, aus äh, keine Ahnung, diversen vulkanischen Untersuchungen weil aus Vulkanen kommt das ja raus äh, und äh, das unterscheidet sich stark von der Erdatmosphäre weil da ist wenig Helium drin und wenig Neon ja also in der Atmosphäre haben wir das Zeug nicht aber im Gestein der Erde haben wir es das heißt, du musst äh, mal irgendwo eine Erklärung finden, wie äh, diese Gase, ja Helium und Neon, äh, in das Gestein der Erde kommen, ja, wie die da reingekommen sind. Hast du, was, was sind deine Hypothesen?
1: Meine Hypothesen, ähm, du stellst Fragen, ja. naja, war, waren vielleicht schon von Anfang an da, in der großen Wolke, aus der sich das Sonnensystem gebildet hat, wurden mit eingesammelt, Genau. sind irgendwie... Darum ja.
0: geht's. Äh, darum geht's. Aber es gibt verschiedene Mechanismen, wie das eingesammelt werden kann. Ja. Also sie sagen, äh, man könnte zum Beispiel sein. Also eine ein, eine Hypothese ist, dass äh, du ähm, ja die 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 Bausteine, aus denen sich die Erde und die anderen Planeten gebildet haben, dass die eben tatsächlich eben diese Gase eingesammelt haben. Aber das geht ja nicht einfach so. Du kannst ja nicht einfach hier irgendwie. Die bleiben ja jetzt nicht. Äh, einfach wie auf so einem Asteroid kleben. Helium und Neon oder sowas. Ja? Das muss ja dann äh, wirklich entsprechend wird, die haben auch keine keine Aluminiumsegel da aufgestellt, um das einzufangen oder sowas. Also äh, sie schreiben hier, die, äh, dass du äh, einen magmatischen Ozean brauchst. Also du brauchst geschmolzenes Gestein, das dem Sonnenwind ausgesetzt ist. Und dann kann quasi in diesem magmatischen Gestein, in diesem flüssigen Gestein, kann dann eben das, äh, das Gas, oder ich, der Fall noch nicht Sonnenwind, sondern das Gas aus dem Nebel, aus dem alles entstanden ist, auch die Sonne, äh, kann dann da hier eingebaut werden. Ja. Das Problem ist, sagen sie auch, also wenn man das sich genauer anschaut, da brauchst du natürlich eine gewisse, gewisse Grundmasse, damit du überhaupt ein Himmelskörper kriegst, der ausreichend viel Wärme ansammeln kann, damit sich da so ein flüssiger Gesteinsozean bilden kann. Ja, und ähm, die müssen schon wirklich groß sein, ja, also die müssen größer als Ceres sein, der größte Asteroid, im Hauptasteroidengürtel, also um die 900 Kilometer ist Ceres groß. Das heißt, du brauchst schon wirklich große Trümmer und äh, die können, die sind groß genug, dass sie eben so eine, so eine leichte Atmosphäre festhalten können für eine gewisse Zeit und wenn sie diese Atmosphäre festhalten, während sie gerade noch frisch und jung und heiß sind und so einen magmatischen Ozean haben, dann kann eben etwas aus dieser Uratmosphäre ins Gestein übergehen und wenn diese Trümmer dann eben äh, im weiteren Verlauf äh, sich zu Planeten zusammenfinden, und kriegst du das Zeug eben in den Planeten hinein? Das ist eine, eine Hypothese.
1: Oder durch Kollisionen.
0: Ja, da musst du aber aufpassen. Also Kollisionen zum Beispiel, weil, wenn das wieder zu heftig zusammenkracht, dann schmilzt du das ja wieder auf und dann geht das Zeug auch wieder raus. Das ist ja Helium, also mhm. ist ja leicht flüchtig. Ja, und mhm. die anderen Gase auch. Und, ähm, aber sie haben so es gesagt, ja, also selbst wenn du Embryos, also Planetenembryos hast, das, so nennt man das da, äh, die 10% der Erdmasse haben, ja, die könnten nicht ausreichend ähm, äh, Gas aus diesem Urnebel äh, aufgenommen haben in ihren magmatischen Ozeanen, um die Menge an, in dem Fall was, Neon im Erdmantel zu erklären. Ja, Das heißt, die äh, dieser Prozess äh, schließen die Autoren, und es sind in dem Fall tatsächlich Autoren und keine Autorinnen und Autoren, äh, schließen die Autoren ist ähm, unrealistisch. Bleibt die zweite Möglichkeit, nämlich äh, dass ähm, die Objekte, aus denen sich die Planeten gebildet haben, also die verschiedenen großen äh, Gesteins- und Metallbrocken, durch den Sonnenwind angestrahlt worden sind und im Laufe der Zeit so die Teilchen des Sonnenwinds aufgenommen haben und dann zur Erde gebracht haben nur äh, wie weiß man das nach weil du kannst den kern ja schlecht anbohren und nachschauen was da im metall drin ist des kerns
1: hm ich habe keine ahnung
0: <lacht> ja äh, du brauchst etwas was analog zum metallischen erdkern ist und das sind eisenmeteorite ja weil äh, das sind ja genauso die eisenmeteorite sind ja die Metallisch, Bruchstücke metallischer Kerne früherer Planeten, die gerade in Entstehung begriffen waren. Ja, weil, Ach
1: so, sind Sie das?
0: Ja. Ähm, naja, das dann. Du hast ja in dieser Wolke, aus der alles entstanden ist, ja zuerst die Sonne und später die Planeten, da ist ja alles Mögliche drin. Da ist sehr viel Gas drin, da ist sehr viel Staub drin und da ist auch natürlich noch schwerere Elemente drin, ja also Metall, Eisen, Nickel und so Zeug. Aber natürlich, da fliegen jetzt keine Stücke, Metallstücke rum, das sind alles einzelne Atome und du musst die irgendwie ja. zusammenkriegen zu wenn der metallische Kern der Erde so groß wie der Mond. Ja, du mal irgendwie, das muss ja irgendwie mal äh, sich zusammensammeln, das Zeug. Und äh, das passiert so, dass du der Staub äh, sich zuerst mal zusammenballt, ja, der wird im Laufe der Zeit immer größer und größer, ja. Also du hast zuerst so einzelne Staubmoleküle, dann hast du ein bisschen so Kieselsteine, dann hast du so größere metergroße Brocken und irgendwann dann halt irgendwie kilometergroße Brocken, ja, und dann sind wir bei dem, was man so Planetesimale nennt. Ja? Also im Wesentlichen Asteroiden, das ist, sind Planetesimale, die heute noch übrig sind. Nur äh, damals gab es eben nur Planetesimale und sonst nichts im noch nicht entstandenen Sonnensystem. Und diese Planetesimale, das waren, die sind homogen, sagt man. Ja? Das ist einfach eine Mischung, also es ist Gestein, vermischt mit Metall, ja, aber nicht differenziert. Das ist der zweite Zustand, ja, homogen und differenziert. Die hm, meisten das heißt,
1: sie haben keinen Kern. Genau, du kannst separaten. quasi,
0: egal, wenn du da durchschneidest, dann schaut das in der Mitte genauso aus wie außen. Das heißt homogen. Mm. Ja, also überall ist alles zu finden, aus dem das Ding besteht. Und das ist auch heute noch so bei den kleinen Asteroiden. Ja, die sind auch nicht differenziert. Weil damit äh, ein Himmelskörper differenzieren kann, ja, also so einen Aufbau bekommen wie die Erde, eben mit einem Kern, mit einem Mantel, mit einer Kruste, muss er heiß genug sein, der Himmelskörper. Und heiß genug wie der Himmelskörper, wenn er groß genug ist. Ja? Weil irgendwann... Allein durch die, durch die Größe kann er mehr Hitze speichern. Die Hitze kriegt er auch durch die Kollisionen, weil damit er wachsen kann, müssen Objekte kollidieren. Ja, da wird Bei den Kollisionen wird Wärme frei und die Wärme bleibt halt eine gewisse Zeit gespeichert und umso länger, je größer er ist. Das ist eine Wärmequelle und die andere Wärmequelle sind radioaktive Elemente. Ja, die waren auch von Anfang an im Nebel drin und je größer einer ist, ein Himmelskörper, ein Planetesimal, desto mehr radioaktive Elemente hat er auch drin. Und je mehr radioaktive Elemente, desto mehr Zerfallswärme. Also aus den beiden Gründen, je größer ein Objekt ist, desto heißer wird es innen drin. Und jetzt wird äh, so ein Planetesimal, sagen wir mal, es ist groß genug, sagen wir mal, es ist 100 Kilometer groß geworden, dann ist es heiß genug, dass es innerlich aufschmilzt. Ja, es wird innen flüssig, flüssiges Gestein, und dann kann es differenzieren, weil dann sinken die schweren Elemente ins Zentrum, ja, dort, wo die Gravitationskraft am stärksten ist, und die leichteren Elemente schwimmen außen auf. Und dann bekommst du eben genau sowas wie die Erde, ähm, ein metallischer Kern in der Mitte, außenrum Gesteinschicht und oben drüber so eine Kruste aus, aus äh, Staub, Eis und so weiter. Ja, also so waren die planetesimale und wenn du dann eben noch wenn die zusammenstößen und und noch größere himmelskörper bilden kriegst du halt planeten ja wo dann halt die ganzen metallischen kerne der planetesimale alle nach unten sinken und dort einen noch größeren metallischen planetenkern bilden mit einer Planetenmantel rundherum und der planetaren Kruste. Also so kriegt man was wie die Erde. Aber oft genug kommt es eben auch vor, dass solche Planetesimale, die differenziert sind und einen Metallkern haben, halt einfach kollidieren, einfach so und so heftig kollidieren, dass sie auseinanderbrechen. Ja, Und dann wird quasi dieser metallische Kern freigelegt und äh, fliegt dann eben einfach Bruchstücke von diesem Kern herum. Und die diversen äh, Eisenmeteorite, die wir haben im Sonnensystem und auf der Erde, das sind genau diese Bruchstücke. Das heißt, äh, jeder Eisenmeteorit, den wir aufsammeln von der Erde, war einmal der Kern oder im Kern eines äh, großen Planetesimal. Eine coole Sache. Ja, das ist sehr gut. Ich sage ja, Meteoriten, Asteroiden sind extrem cool. Äh, Darum gibt es ja auch äh, eine äh, der, der kommenden Missionen. Muss Ich kurz schauen, wie die heißt. Ähm, Psyche heißt diese Mission. Es ist eine Raumsonde, ich glaube, von der europäischen, einfach auch wieder, wieder von der NASA. Ähm, die machen eine Mission zum Asteroid Psyche. Und äh, die Raumsonde heißt auch Psyche. Und ähm, und Psyche ist einer der wenigen ähm, Asteroiden, großen Asteroiden, die wir kennen, Metallasteroiden. Ja, also das ist ein 250 Kilometer großer Brocken aus Eisen und Nickel. Psyche. Wahnsinn. Ja, also der, da bei sowas wäre es wirklich ungut, wenn der einschlägt auf der Erde. Ja? also so wenn, gut 250 Kilometer. Gestein ja, so wäre auch ungut, ungut. aber <lacht> es ist halt 250 Kilometer Metall. Der kommt natürlich, dem passiert quasi nichts. Also der geht glatt durch und ist, wenn er einschlägt, immer noch 250 Kilometer groß, ja. Also, aber tut er nicht, ja. Psyche ist, Psyche ist weit weg, ja. Also der tut uns nichts. Aber äh, diese Raumsende Psyche, ich schau mal, wie der aktuelle Stand ist. Äh, 2023 soll der starten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich schau mal, mhm. ob sich da was geändert hat dran. Uh, nein, ist immer noch, oh, August 2022, haben Sie mal was nach vorne verschoben, das ist Wo ja auch ist schön. Ja, ähm,
1: ja, das ist ungewöhnlich.
0: <lacht> ja, also und dann wird äh, 2023 Swing bei am Mars und Januar 2026 Ankunft bei Psyche. Ja, also, das ist, wird eine coole Mission, wenn die das, weil dann hast du wirklich eben, ich weiß nicht, ich glaube, sie landet nicht. Ich glaube, sie wird nur aus der, wird nur umkreisen und das Ganze von dort anschauen. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, wir können dann wirklich den Kern eines, doch eines verhinderten Planeten erforschen. Ja, und das wird uns mhm. einiges sagen darüber, wie die Planeten entstanden sind. Aber wie gesagt, ab und zu haben wir eben auch Eisenmeteoriten auf der Erde. Und, und der äh, Grund,
1: warum es da nur so, so wenig von diesen großen Stücken gibt, ist der, dass die natürlich schon viel früher in der Geschichte des Sonnensystems mit irgendwas zusammengestoßen sind. Ne? Ja,
0: ne, klar. Und, weil das und dass die, nur die
1: Kleinen übrig geblieben sind. Weil ich denke, wenn so ein Planet zerbricht, dann ist es ja wohl eher… Das, das sind da schon viele große Stücke. dann.
0: Ja, es geht jetzt nicht um Planeten, ne? die zerbrechen, es sind so Planetesimale. Ja? Also, so etwas wie Psyche ist ein Außen, aber wenn du einen 250 Kilometer großen Kern hast, dann muss das Außenrum natürlich noch größer sein. Aber äh, mm. es geht natürlich ja so um, so um ja, so, eben so diese. Planet, so Protoplaneten, ja, sowas wie sowas wie Pluto groß, das ist schon ein sehr großer Protoplanet, Ceres groß, also wirklich so ein paar hundert Kilometer große Objekte, wo halt dann das sind ja nicht alle auseinandergebrochen, ja, die meisten sind zu Planeten geworden, ja, weil sonst hätte man keine Planeten. Aber es sind halt viele. Äh, sind zerbrochen und da kommen halt unsere Eisenmeteorite her, die wir haben auf der Erde. Ähm, da sind wir ein bisschen so gebiased, also ein bisschen, wir haben eine verzerrte Wahrnehmung, also die, die, wir finden viele Eisenmeteorite, äh, obwohl sie die absolute Minderheit unter den Meteoriten im Weltall ausmachen, ja, weil, weil mm. irgendwie das Eisen, äh, so so bleiben. ja, Der mm. Steinsmeteorit, der verwittert die irgendwann, wenn er auf der Erde rumliegt, ja? aber der Eisenmeteorit halt eher nicht, darum haben wir dann ja gefunden. Und aber ist
1: wahrscheinlich auch leichter zu finden und leichter zu identifizieren, oder?
0: Das natürlich natürlich auch ja also es ist mhm. der der schaut schon mal anders aus deutlich anders als so ein äh, Gesteinsmeteorit wenn die schauen auch wenn man sich auskennt anders aus als äh, als normale Steine aber es sind leichter zu finden da hast du recht also die äh, schreiben in ihrer Arbeit, dass äh, alle Eisenmeteorite, die in den Sammlungen der Erde existieren, äh, von ungefähr 75 unterschiedlichen Quellen stammen. Ja, also alles, was wir in Eisenmeteoriten in den Museen und Forschungszentren rumliegen haben, äh, stammt von 75 Objekten. Also es gab nicht so viele von denen, die da rumgeflogen ja, ja. sind, von diesen Kernen. So, aber aber
1: na, kann ja sein, dass es viel mehr gab und natürlich dann nur sehr wenige davon irgendwie auf der Erde gelandet sind, oder?
0: Ja, natürlich, also, das, 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 mhm. das auch, also, das, war gut, die Erde ist schon recht gut im Meteoriten anziehen, weil sie halt der größte Himmelskörper im inneren Sonnensystem ist und eine Atmosphäre hat, die die Dinger auch durchlässt, im Gegensatz zum Mars, der ja wesentlich weniger Masse hat, deswegen zieht er mehr, weniger Objekte an, und ähm, im Gegensatz zur Venus, die zwar viel Masse hat, aber auch eine extrem fette Atmosphäre, die halt, wo halt kaum was durchkommt. Am Ende. Aber das ist eigentlich nicht das Thema. Ja, das Thema sind wirklich die Eisenmeteoriten und die Eisenmeteorite, die halt frühere Kerne waren. Die sind jetzt quasi, die kann man so als analogen, als analoges Material zum Erdkern betrachten. Ja, weil der Erdkern ist ja das, das gleiche, das ist auf die gleiche Art und Weise entstanden wie die Eisenmeteorite. Die Eisenmeteorite sind das, was unter anderem den Erdkern gemacht haben. Wenn wir Eisenmeteorite mhm. haben, die halt noch rumfliegen, dann sehen wir halt Material, aus dem halt kein Erdkern oder anderer Planetenkern geworden ist, aber werden hätte können. Ja, das heißt, wenn wir Eisenmeteorite untersuchen, können wir daraus Rückschlüsse ziehen, was äh, im Erdkern abgeht, weil das das gleiche Material ist. Und deswegen haben die sich den Washington County Meteorite angeschaut. Das ist ein Ding, das, ja, wenig überraschend, im Washington County in den USA runtergekommen ist. Und well, zwar well
1: named, ja. Yeah. Ne ja, die
0: heißen, also alle Meteorite heißen so wie der Ort, wo sie runtergekommen sind. Das ist Konvention. Mm -hmm. ja, also da kann man sich nicht viel aussuchen. Aber ähm, der kam eben 1927, äh, ist der gefallen. Ist jetzt nicht groß, ja, so also 5,7 Kilo. Ähm, auch nicht wenig, aber mit 5 ja, Kilo Eisen braucht bestimmt. man jetzt nicht viel hm. Größe dafür. Also, ja, wenn man sich sofort, ich verlinke äh, die offizielle Seite äh, mit den Einträgen zu dem Meteorit. Es ist halt, ja, schaut halt aus wie ein Brocken. es also, ja, also, Ich kann
1: mir das sehr gut vorstellen: ein 5 Kilo schwerer Eisenbrocken.
0: Ja. Aber äh, der, den haben sie halt untersucht und du kannst dir ja auch da ähm, jetzt dann äh, da. Die Methode kann ich jetzt nicht erklären, da kenne mich zu wenig aus, aber du kannst halt dann ja das Eisen anschleifen, aufbohren, im Massenspektrometer schmeißen und so halt schauen, was für Gase da im Eisen, also in, den, in dem im Metall eingelagert ist und äh, diese Gase dann eben wieder untersuchen und genau herausfinden, welche Isotope von welchen Gasen da drin sind. Also das ist extrem aufwendig, deswegen hat es bis jetzt auch noch keiner gemacht, weil es auch in der Genauigkeit, das gemacht werden muss, für diese Arbeit eben schwer zu machen war, aber die in Heidelberg haben es eben geschafft und haben äh, festgestellt, dass äh, tatsächlich hier äh, die Isotopenzusammensetzung in diesem Eisenmeteorit tatsächlich eben äh, Exakt die gleiche ist wie die Isotopenzusammensetzung im Sonnenwind. Ja, also das, was da eingeschlossen ist an Helium und Neon, in dem Fall haben Sie angeschaut, ist Sonnenwind. Ja, das ist, sind Teilchen des Sonnenwinds, die können ja nicht woanders herkommen. Das heißt, dieser Eisenmeteorit hat in seinem Inneren Partikel des Sonnenwinds. Ja, das heißt, der muss äh, eben während der Entstehung der Planeten, während der Entstehung der Planetesimale, aus denen die Planeten entstanden sind, muss dem Sonnenwind ausgesetzt sein. Und äh, so ist er reingekommen. Ja, und ähm, wenn das bei dem Eisenmeteorit der Fall ist, dann muss das natürlich auch äh, bei den Eisenobjekten äh, der Fall gewesen sein, die den Erdkern gebildet haben. Das heißt, auch äh, der Erdkern muss Teilchen des Sonnenwinds enthalten. Und
1: ja, ja, macht Sinn.
0: Genau, und äh, das ist äh, insofern interessant, weil äh, man hat auch festgestellt, äh, durch, das sind andere Messungen, die haben jetzt nichts mit der Arbeit zu tun, die werden da zitiert, aber man hat festgestellt, dass es äh, zwei Reservoirs an ähm, an Sonnenwind ähnlichen, also zwei Reservoirs an Helium und Neon, sagen wir so, gibt im Erdinneren, weil äh, du da unterschiedliche, wenn du das, du kannst es ja messen, zum Beispiel äh, bei, bei äh, vulkanischen Ausgasungen oder bei solchen äh, Mantelplumes heißt es, also äh, Magma, die aufsteigt aus dem Erdmantel und dann an bestimmten Stellen der Erdoberfläche an der Kruste rauskommt. Also äh, du weißt äh, aus anderen Messungen, dass es verschiedene äh, verschiedene Reservoirs geben muss, weil du je nachdem, wo du misst, äh, verschiedene, zwei unterschiedliche Isotopenzusammensetzungen findest. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil... Ja, der Erdmantel eigentlich immer in Durchmischung begriffen ist. ja, Das steht ja nicht still. Da wird ständig Zeug von der Erdkruste, wird geschmolzen, sinkt hinunter, neues Zeug aus dem Erdmantel steigt auf, also das wird ständig durchgerührtes Zeug. Und da mhm. ist es eigentlich seltsam, dass du da unterschiedliche, zwei unterschiedliche Quellen hast. Und das war eben ein weiterer Hinweis darauf, dass eben eine der beiden Quellen eben nicht der Mantel ist, sondern der Erdkern ist, ja. Weil der mischt sie nicht mit dem Mantel. Aber wenn du eben Zeug hast aus aus dem Kern ausgasst. Also wenn der Erdkern Sonnenwindteilchen abgibt, dann gelangen die in den Mantel und können mit dem Mantelmaterial nach oben steigen. Und äh, diese Untersuchung des Washington County Meteorit, die bestätigt eben oder belegt eben, dass das ein Prozess ist, der funktionieren kann. Ja? also der zeigt, dass im Erdkern Sonnenwind drin sein muss. Und sie haben es auch ausgerechnet, es reichen ein bis zwei Prozent nur. Ein bis zwei Prozent Metall, so wie von Washington County, würde reichen, um zu erklären, wie du diese unterschiedlichen Gassignaturen im Erdmantel kriegen kannst. Weil halt einerseits, du hast halt das Zeug, was im Erdmantel drin ist, das wird da schnell durchgemischt, das kommt halt bei verschiedenen geologischen Prozessen rauf. Und dann hast du parallel dazu den Erdkern, der ständig halt sonnenwild Abstrahlt, wenn man so will, und zwar eben eine zweite Quelle an, an uh, Helium und Neon darstellt.
1: Und das heißt, wie, wieso kommt das raus?
0: Naja, warum nicht? Das Helium.
1: Wieso will das nach oben?
0: Naja, es ist leicht.
1: Wird das nicht auch nach unten gezogen von der Schwerkraft und so?
0: Naja, nein. Also Das ist leicht. Prinzip hm. schon, es ist ja. leicht und dadurch halt auch kann es sich auch schnell bewegen. Weil in ähm, der Erdatmosphäre zum Beispiel, das ist ein ganz anderer Prozess, aber in der Erdatmosphäre haben wir deswegen kein Helium, weil das tatsächlich Erde äh, äh, nicht festhalten das alles kann. Das entfleucht. Die ja. Erde schafft es nicht, Helium festzuhalten. Ja, und,
1: äh, hast du schon mal einen Heliumballon in der Hand gehabt? Ist nicht so einfach. Ja,
0: gut, aber das, der, der, der normale, du kannst, kannst den Heißluftballon, der wird irgendwann halt wieder runterkommen, ja, wenn der Druck quasi zu, zu groß wird, das Gas. Aber die Heliumatome, die sind wirklich, die, die entkommen ins All, ja. Also die, die, die kann die ja Erde nicht festhalten, weil die halt zu so leicht sind und sich so schnell bewegen und dann ja, hauen die ab. Deswegen sagen wir, Helium ist eh lustig, aber es ist eine endliche Ressource, die auch nicht, die auch schlecht recyceln kann, weil weg ist weg. Die ja. Verlässt es, geschlossen ist, ist das geschlossenes, das undichte System Erde in dem Fall. Mhm. Aber äh, Erdkern natürlich, ja, also da, das, der ist flüssig zum Teil, äh, der Äußere. Und äh, da kann natürlich dann das Gas auch äh, halt raus diffundieren und diffundiert dann in den Erdmantel hinein und wird dann halt mit dem geschmolzenen Gestein des Erdmantels das Gestein des Erdmantels in, an der Grenze zum Erdkern, wo es 5000 Grad heißt, natürlich auch geschmolzen. Ja? Dann diffundiert es da hinein und dann mit den ganzen Konvektionsströmen des geschmolzenen Gesteins gelangt es nach oben. Weil du hast ja nicht nur Gravitation, du hast ja Konvektion auch. Der, das Mantelgestein wärmt sich äh, am Erdkern auf. Steigt nach oben mhm. äh, und kühlt sich ab und geht wieder runter. Also, jetzt sehr, 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 sehr vereinfacht gesagt, die Geologie des Erdinneren. Aber äh, du hast halt auch die Konvektionen. Mit dieser Konvektion äh, gelangt nach oben, das Zeug.
1: Und dann tritt es aus und dann kann man wirklich sagen, dass die Erde quasi ähm, Sonnenwind abstrahlt.
0: Genau, das sagen zumindest diese äh, Leute von der Uni Heidelberg. Und <Sache>. sie, sa sie sagen, das ist wichtig, ja, also es ist erstmal cool, ja, und es ist gut zu wissen, aber sie sagen, es ist halt wichtig, weil ähm, das ist halt eher eine geochemische, geologische Erkenntnis und keine astronomische, aber meine, wir sind ja nicht so, wir reden ja auch über andere Wissenschaften, die sind ja auch ganz nett ab und zu. Und die Erde ist ein Planet und wir reden hier von Planetologie und das gehört ja quasi auch uns. Also, das ist ja quasi, da ist ja die, die Geochemie und die Geologie ist ja quasi hier die Hilfswissenschaft für uns. Ja. Naja,
1: total. Weil alles wir, unseres. Genau. Damit. Außerdem sind wir das Universum, das ist ja so also alles genau. unseres.
0: Aber Sie sagen halt jetzt, das ist deswegen wichtig, diese Erkenntnis, weil wenn man einen Planeten verstehen will, ja, dann muss man auch verstehen, was im Inneren des Planeten abgeht. Und dann musst du halt diese ganzen geochemischen Prozesse verstehen, die im Erdmantel zum Beispiel ablaufen. Ja, welche Gestalt. Da, wie sich umwandelt, unter welchem Druck, was passiert, welche Elemente und Moleküle irgendwo eingebunden werden und welche aufgetrennt werden und welche kristallisieren und so weiter. Also, diese ganze Geochemie, die musst du halt verstehen, wenn du verstehen willst, wie ein Planet funktioniert. Und äh, in dem Fall zeigt sich jetzt, dass anscheinend der Erdkern eine aktive Rolle bei der geochemischen Entwicklung des Erdmantels spielt, von der man bisher eher wenig gewusst hat. Ja, und jetzt weiß man davon und weiß, okay, wenn wir wissen wollen, wie der Erdmantel funktioniert, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass der Erdkern nicht einfach nur da ist und heiß ist, sondern aktiv mit seiner Sonnenwindabstrahlung in die Geochemie des Erdmantels eingreift.
1: Und was hat das dann noch für Implikationen?
0: Uh, viele, uh, aber ich von denen weiß nichts, weil ich kein Geochemiker bin, sondern Astronom. <lacht> Vielleicht können wir in Zukunft Raumsonden ins Erdinnere schicken, wenn wir den Sonnen mit erforschen wollen. Aber das ist Und
1: wie, wie viel wie, wie groß ist der Beitrag dieses uh, irdischen Sonnenwinds zum gesamten? Ja Sonnenwind oder ja, das kann man ja nicht, das irgendwie
0: abschätzen? Nein, das kann ich ja nicht sagen. Also ich glaube, das ist auch eine falsche Frage, weil es ist ja nicht so, dass dann quasi hier die Erde dann jetzt auch noch irgendwie Sonnenwind quasi jetzt all abgibt. Also ja, da wird schon das eine oder andere Helium oder Neon aus dem Erdinneren rauskommen. Aber ich glaube, das ist eine Frage. Ich weiß keine Antwort drauf und ich weiß auch gerade nicht, ob das relevant für irgendwas ist. Mhm. Also es ist auf jeden Fall. Also es ist auf
1: jeden Fall sehr wenig.
0: Ja, im Verglichen mit der Sonne ist alles sehr wenig. Also ja. <lacht>
1: Obwohl sie so weit weg ist.
0: Ja, <lacht> ja es ist tatsächlich es ist halt, ich halt ja, Grundlagenforschung aus der Planetologie, aus der wir jetzt nicht unmittelbar äh, einen Nutzen ziehen, außer dass wir es Bescheid wissen, was ja schon Nutzen genug ist.
1: Total. Aber es ist auch, finde ich, irgendwie auch interessant, weil es irgendwie doch der Mechanismus so ein anderer ist, als man vielleicht ähm, sich denken würde oder erwarten würde, wenn man wenn man hört, ähm, es gibt ein Reservoir an Sonnenwind im Inneren der Erde. stellt man sich irgendwie was ganz was anderes vor als das. Ich, also. ich,
0: weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich mir vorstellen soll. Was stellst du dir <lacht> vor?
1: <lacht> Nein, irgendwas Komisches ist auf jeden so ein Fall. Ein Luftballon, das keinen, der so keinen Sinn mehr <lacht> <lacht> Einen Hohlraum mit einer mini sonne drinnen oder irgendwie so. Ja, ja.
0: da stell dir das, das lieber nicht vor.
1: Nein. Okay, Aber gut, dass du das jetzt aufgeklärt hast. Nein, also meine, ich fand die Geschichte... Meine anfänglichen, absurden Vorstellungen.
0: Ich fand die Geschichte vor allem deswegen ja cool, weil sie halt wieder... Das, das zeigt, was mich halt in der Wissenschaft so am meisten fasziniert, wie halt alles, alles zusammenhängt. Zusammen, ja. Ja. Das ja. Ist halt wirklich mhm. das, was vor viereinhalb Milliarden Jahren passiert ist, in dem Urnebel, aus dem alles entstanden ist, äh, hat Einfluss auf das, was wir heute messen können, wenn wir irgendwie äh, einen Meteorit aufschneiden und was wir heute messen können, wenn wir irgendwie. Äh, Gasmessungen in der Nähe von dem Vulkan durchführen. Also, dieses, dieses, äh, ja, dass, das halt nichts von nichts isoliert ist, das finde ich halt, wenn das ist normalerweise eher so die Domäne der Esoterik, ja, so also wie alles hängt mit allem zusammen und wir, wir alle sind das Universum und so weiter. Aber wenn man das von diesem esoterischen Ballast löst, ja, dann und die, astronomisch-wissenschaftliche Realität anschaut, dann ist es eigentlich nur noch faszinierender, dass eben tatsächlich alles mit allem zusammenhängt, ja, auf eine ganz konkrete Art und Weise, ja, dass halt nicht irgendwie die Sonne und die Sterne und äh, der Mond uns über irgendwelche absurden astrologischen Einflüsse äh, hier irgendwie beeinflusst oder sowas, oder irgendwie so quatschen, sondern das wirklich, dass Teile der Sonne im Inneren der Erde sind und rauskommen. also wirklich ganz konkret. es ist nicht irgendwie so dass eine abstrakte, äh, esoterische, feinstoffliche oder was auch immer Beeinflussung, sondern wirklich ganz konkret. Das Zeug ist da. Das war vor viereinhalb Milliarden Jahren, war es im, 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 im Urnebel, war es in der Sonne. Dann ist es in die Protoplaneten gekommen, ist in die Kerne der Protoplaneten gekommen, ist in die Kerne der Erde, in den Kern der Erde gekommen und kommt jetzt von da wieder raus. Und wir können es messen. ja Also mhm. das... das finde ich viel faszinierender, als jeder irgendwie, äh, alles hängt mit allem zusammen, was die Esoterik sich ausdenken kann.
1: Ja, das ist, ich glaube, es hängt irgendwie vielleicht noch ein bisschen damit zusammen, dass ähm, in der Wissenschaft Phänomene ja oft getrennt untersucht werden, weil es natürlich sehr schwierig ist, alles zusammenhängend zu untersuchen. Das heißt, du, du hast deine aus der, aus der Methode kommende Trennung, die stattfindet. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Dinge wirklich getrennt sind, sondern man versucht sie nur ähm, aus, dem, aus einem riesigen Komplex an Phänomenen herauszunehmen, äh, herauszutrennen, um ähm, die Ursachen besser, besser irgendwie abschätzen zu können.
0: Ne? Ja, und wir wissen, das ist ja auch die Zeit der Universalwissenschaftlerinnen, ist ja vorbei. Ist ja nicht so, du kannst ja bei bestem Willen nicht alles wissen. Man kann vielleicht irgendwie so, so, wie es wir machen, wir können irgendwie über alles reden, aber wir kennen uns deswegen nicht über allem aus. Ja. Also wissenschaftlich aktiv äh, sinnvoll erforschen, ja kann man ja immer nur ein, ein extrem kleines Spezialgebiet. Ähm, und äh, das ist ja nicht mehr so die Zeiten irgendwie so von Isaac Newton, Leibniz, Leonardo da Vinci, wo du quasi noch gute Chancen haben hast können äh, damals, dass du wirklich so über alles, was man weiß, im Prinzip so im Detail Bescheid weiß. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Das heißt, du hast nur noch Spezialistinnen und Spezialisten und da ist es oft schwierig, dass die sich zusammenfinden, um halt das ja die, die Verbindungen auch zu erforschen. Ja. Aber gesagt, und das
1: ist halt auch diese, diese künstliche Trennung in Disziplinen, die dem, die dem sehr äh, entgegensteht. Ja.
0: Ja. Aber trotzdem, wenn es was gibt, was wirklich im, im eigentlichen Sinn ganzheitlich ist ja dann die Wissenschaft, ja, weil das, es gibt kaum was ganzheitlicheres als das. Mm. <lacht> ja, das waren meine, meine Geschichte über die Sonne im Inneren der Erde.
1: Ja, super Geschichte und der Mond war auch noch dabei. Genau. Also bitte. Sonne, Mond. Sonne, Mond und, und Sterne und Erde. Alle, alle da. Und
0: Eisenmeteoriten. <lacht> das Lied kann man mal dichten.
1: Der, der so lassen wir uns was einfallen. Bis zum nächsten Mal. Eine Komposition.
0: Ja, und dann habe ich noch ein paar Fragen dazu. Ich habe ein paar Fragen, die man kurz beantworten kann und ein paar, die zum Thema passen. Ich fange mal mit denen an, die man kurz beantworten kann. Die erste Frage stammt von Alexander. Und der hat eine Frage, die ja mit dem Thema nichts zu tun hat, sondern am Rande. Aber es geht um Raumfahrt, ja. Also, das wäre vielleicht was für dich, damit du die Beschleunigung nicht aushalten musst, wenn du mit der Rakete fliegst. Denn Alexander wollte wissen, wie das mit dem Weltraumfahrstuhl ist, ja. Also, ein Weltraumfahrstuhl, also etwas, wo man nicht mit einer Rakete mit enormer Beschleunigung ins All fliegt, sondern quasi ja, an einem. Fix montierten Seil, das aus dem Weltall auf die Erde hinunterführt, äh, jetzt nicht mit einer Aufzugkapsel, das nicht, aber sondern eher wie, wie so ein Zug, man würde mit Zug in, an diesem Seil hinauffahren. Ja, das nennt sich Weltraumlift, und er wollte wissen, ja, äh, wie, wie ist es denn da? Ja, also, was tut man, um diesen Weltraumlift Realität werden zu lassen? Äh, wie funktioniert sowas? Äh, ich sag deswegen, man kann es kurz beantworten, weil man es eigentlich überhaupt nicht kurz beantworten kann. Ja, also Weltraum. Das ist immer
1: so bei dir. Das ist immer so, ah, kurze Antwort und dann redest du zehn Minuten.
0: Nein, ich, 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 ich werde, ich schaue jetzt auf die Uhr. Ich schaue, dass ich nicht <lacht> länger als drei Minuten rede. Ja.
1: Naja, die Frage ist halt auch, wo will man hin? mit dem? Wo ist, wo ist die Endplattform des Weltraumlifts? Oder ist die, ist die stationär? Ist die geostationär? Natürlich. Dann ist es ein sehr langer Lift. Ja, ne?
0: Es geht ja nicht anders. Also, du kannst, das, du musst sie.
1: Wie du? das Ding ja auf? <lacht> Genau.
0: Das heißt, du musst, also die, der Endpunkt ist geostationär, also 36.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Das ist genau. Aber dann
1: kann man da dazwischen dann aussteigen?
0: ja, du kannst aussteigen und dann fällst du runter. Also äh, ja, das, das weil ging, du zu
1: langsam bist. Ne? Genau. Das ist also, ja genau das. Das
0: ist genau das. Also, du, du, du bist, also, das also, je weiter du dich von, von der Erdoberfläche entfernst, ja, desto weniger stark wirst du angezogen und desto schneller, weil du quasi an diesem Seil sagen wir mal, Seil hängst, ja, wirst du mit dem Seil durch die Fliehkraft herumgeschleudert um die Erde. Und irgendwann hast du halt dann den Punkt erreicht, nämlich genau in diesen 36.000 irgendwas Kilometer Höhe des geostationären Punktes, wo das alles genau so passt, dass du halt dann die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hast oder die, die Orbitalgeschwindigkeit erreicht hast. Also wenn du dann im äh, geostationären Punkt aussteigst, dann würdest du einfach rundherum fliegen. Dann ist alles okay. Und jetzt kommt der schöne Punkt, Wenn du, das, äh, du brauchst da ja nur, du brauchst da keinen Endpunkt, du brauchst einfach nur ein Gegengewicht, dass das Ganze das, äh, straff hält. Du kannst den Weltraumlift, über diesen Punkt hinausbauen. Und äh, je weiter du hinausbaust und je weiter du hinausfährst an diesem Seil, desto schneller wirst du von dem weggeschleudert. Das heißt, du kannst quasi ein Seil bauen, wenn du das doppelt so lang machst, ja, also genau nochmal so weiter, wie es vorher war, dann kannst du theoretisch dich mit einer Geschwindigkeit von dem Seil schleudern lassen, die reicht, um ohne weiteren Antrieb zum Jupiter zu fliegen. Ja, also...
1: Und das das wäre ja praktisch.
0: Ja, genau. Also so ein Weltraumlift ist extrem praktisch, ja. Ähm, vor allem Blöde, weil ist
1: halt blöderweise kein Material irgendwie in der Lage. Die, die, diese Kräfte auszuhalten, oder? Ja,
0: also man kennt Materialien, die in der Lage sind, diese Kräfte auszuhalten. Also die gäbe es ja, Graphen zum Beispiel, oder kohlenstoff die die könnten das aushalten. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir die noch nicht in der nötigen Länge machen können. Ja, weil 36.000 Kilometer ist schon lang. Das ist viel. Ähm, ja, es ist sehr viel. Ähm, aber das Ding ist, man hat auch noch nicht intensiv daran geforscht. also Das ist, was ich immer sage. Äh, wenn man jetzt wirklich ausreichend viel Geld und Ressourcen drauf aufschmeißt und sagt, hier, findet raus, wie man das Zeug lang genug machen kann, dann glaube ich, findet man es auch raus. Also ich glaube, das ist kein, ich glaube, das ist kein Grundlagenproblem, sondern einfach nur wirklich ein, ein Skalierungsproblem, das man einfach noch nicht dringend genug lösen wollte bis jetzt. Weil, wie gesagt, du, du, du musst es halt wirklich dann, es gibt ja noch kein... Anwendungsfall für, für extrem lange Seile, ja, also das wir brauchten das, ja, also da muss man wirklich sagen, wir wollen das jetzt und tatsächlich eben deswegen wollte ich eigentlich sagen, es ist eine kurze Antwort, weil ich habe über das schon viel äh, gemacht. Auf das wollte ich Alexander einfach verweisen. Ich habe glaube ich mal drei Folgen von den Sternengeschichten über den Weltraumlift gemacht und ich habe sehr viel in meinem Buch Asteroid Now über den Weltraumlift geschrieben, weil da auch eine spannende Geschichte. Also tatsächlich war der Weltraumlift das erste, was ich äh, Konstantin Tsiolkowski war es damals, 18 irgendwas, die erste Idee, die er hatte, wie Menschen ins All gelangen kann, waren nicht Raketen, sondern der Weltraumlift. Auf die Idee ist er gekommen, wie er die Weltausstellung in Paris besucht hat und dort den Eiffelturm gesehen hat. hat er hat einfach gedacht, okay, mhm. wir könnten da einfach einen extrem hohen Turm bauen und den dann einfach raufgehen was natürlich nicht geht, also du kannst so viel Material gibt es nicht. Aber dann wusste man dann später, okay, wir können ja anstatt von unten nach oben auch von oben nach unten bauen. Wir können also einen Satellit in Geerschütz Punkt hängen und das Seil einfach runterlassen. Das ist wesentlich einfacher und braucht weniger Material. Aber äh, einer der, der wirklich der großen Verfechter des Weltraumlifts war Arthur C. Clarke. Der hat äh, auch geforscht dran und hat Science-Fiction-Bücher drüber geschrieben. Und von dem stammt ein Zitat ähm, das ich gern wiederhole. Der hat gesagt, wir haben auf die Frage, wann es denn den Weltraumlift äh, geben wird, hat er gesagt, ja, den Weltraumlift wird es geben, ungefähr, ich glaube, die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr genau, ungefähr 20 Jahre, nachdem wir aufgehört haben, darüber zu lachen. Und im Wesentlichen stimmt das. Also, äh, es gibt kein fundamentales Problem, einen Weltraumlift zu bauen. Ja, die Astronomie, die Physik, Dazu ist ausgeforscht. Da wissen wir alles, wie das funktioniert. Äh, Material hapert noch, aber das, wie gesagt, betrachte ich nicht als fundamentales Problem, sondern einfach nur als ein Problem des Wollens. Und wenn wir sagen, wir wollen das, ja, wäre natürlich absurd teuer, absurd komplexe Ingenieursaufgabe, aber keine unlösbare. Wenn wir sagen, wir wollen das, dann haben wir das.
1: Also, wir müssen nur wollen, ist die Antwort. Auf Ganz die Frage. genau. Und ich
0: verlinke Aber wäre da
1: nicht auch extrem ähm, Fehler gefährd? also Fehler, ähm, das Zeug, 36.000 Kilometer ähm, Struktur ist natürlich extrem anfällig für irgendwelche Unfälle oder Nein, also, Brüche gesagt, äh, oder was weiß
0: ich. Brüche sind nicht das Problem, ja, weil. Äh Du darfst das nicht als normales Seil vorstellen. Also ich glaube wenn ich drüber rede, werde ich oft gefragt, ja, was ist, wenn ein Flugzeug dagegen fliegt, ja? Das ist schlecht fürs Armes Flugzeug. Flugzeug. Ja, weil das ist eben ein extrem starkes Material, ja. Ich mein, natürlich ja. kann es sein, dass das irgendwie reißt, aber auch dann, ähm, es gibt Konzepte, wie man damit umgehen kann. Also äh, du kannst dann, äh, du fällst dich sofort runter, du kreist halt die Erde ein bisschen und äh, kannst dann halt noch hast doch Zeit, um halt dann entsprechende Evakuierungsmaßnahmen zu machen und so weiter. Also das, das haben sich die Leute alles überlegt, das geht. Ja, und auch wie man aus, wenn ein Asteroid vorbeikommt, der ist ein bisschen härter als ein Flugzeug und schneller, ja, weil äh, der kann ja auch mal in, in 10, 20.000 Kilometer Höhe vorbeifliegen. Es gibt auch Möglichkeiten, wie du ausweichen kannst mit dem Weltraumlift. Ja, du brauchst ihn da unten auf, idealerweise baut man den auf dem Äquator und idealerweise baut man den auf einer schwimmenden Plattform, die man bewegen kann und dann kannst du den quasi gezielt in Schwingungen versetzen und dann kannst du hier einfach so am Asteroid vorbeischwingen. Also das, das geht alles. gibt alles Konzepte dafür. Aber, es ist halt, ja, wir wollen es noch nicht dringend genug, den Weltraumfahrstuhl. Und wenn Alexander oder andere mehr darüber wissen wollen, ich verlinke auf die entsprechenden Podcasts, Bücher und Quellen, die ich dazu schon habe. Ja, das war die kurze Frage. Und
1: <lacht>
0: <lacht> dann äh, noch eine kurze Frage von Dennis. Der wollte wissen, ob es Forschung zu seltsamer Materie gibt oder ob es eine Sonde gibt, die einen Neutronenstern erforscht oder umkreist, falls das möglich ist. Und ich äh, beantworte das mal mit äh, Ja und Nein. Was, oh,
1: was bitte ist seltsame Materie?
0: Äh, das ist äh, Materie, die seltsam ist und zwar seltsam in, äh, im, im Teilchenphysikalischen Sinne. Ja? Da gibt es ja die Quarks, die fundamentalen Bausteine der Materie und äh, die normalen Wald- und Wiesenatome, also aus denen wir bestehen und so weiter, die bestehen aus Up- und Down-Quarks. Es gibt aber auch noch andere Quarks. Ja? Es gibt irgendwie mhm. Top- und Charm- und Strange- und Bottom. Ja. Und äh, Strange ist äh, eben äh, in dem Fall seltsam. Und das Strange Quark ist eben ein so ein fundamentales Teilchen. Und es gibt Hypothesen, dass ähm, du unter ausreichend viel Druck. Und ausreichend viel Druck heißt eben wirklich. Ähm, so viel wie im Inneren eines Neutronensterns. Also wenn du eine Masse von der, so viel wie die Sonne äh, auf ein paar Kilometer zusammenquetscht, ja, also 10, 20 Kilometer zusammenquetscht, also so ein Druck ja, im Inneren eines Neutronensterns, gibt es die Hypothese, dass dann eben die Atome, äh, die, äh, die, die Atome haben wir schon längst nicht mehr, ja, dass die Neutronen die den Neutronenstein ausmachen, die Bausteine der Atome, dass die durch diesen enormen Druck äh, in die Quark-Bestandteile zerlegt werden und dabei kann dann eins der Down-Quarks in den Neutronen in ein Strange-Quark umgewandelt werden und wenn du dann eben so ein Objekt hast, das eben aus, aus nur aus Strange-Quarks besteht, dann wäre das seltsame Materie. Und ähm, das wird nicht erforscht im eigentlichen Sinne. Ja, also wir Strange Quarks werden an Teilchenbeschleunigern erforscht natürlich, aber äh, wir haben jetzt keine, keine seltsame Materie, wir haben die Zustände nicht auf der Erde hier und können uns ja auch nicht erzeugen, wo sowas, wo freie, seltsame Materie entsteht wäre vielleicht auch gar nicht so gut, weil es gibt auch so diese Hypothese, dass äh, wenn du stabile, seltsame Materie hast, ja, da brauchst du halt dann irgendwie eine größere Masse, also ein paar tausend äh, Protonen, ähm, damit du dann und die müssen unter den entsprechenden Bedingungen dann eben in seltsame Materie umgewandelt werden und das könnte dann so eine Art, die kann dann, wenn das ausreichend viel ist, kann diese stabile seltsame Materie mit anderer Materie reagieren und die wieder in äh, seltsame Materie umwandeln, das wäre so eine Art Infektion. Oh. Oh nein,
1: Kettenreaktion.
0: Genau, ja. Also das hm. gibt's äh, die Hypothese und äh, ist werden Hy
1: wir jetzt alles seltsam?
0: Ja, das ist es also, da gibt glaube ich Science Fiction Geschichten, wo das erzählt wird, ja, also wo dann äh, seltsame Materie aus der von einem explodierenden Stern auf die Erde geschleudert wird und da dann alles seltsame alles anfängt in seltsame Materie umzuwandeln. Äh, Wäre nicht gut. Das Problem ist nicht also, das Problem. Äh, es ist unwahrscheinlich, dass das passiert, ja, weil ähm, wenn es wirklich ein häufiger Prozess oder Vorgang wäre im Universum, dass irgendwo große Mengen an seltsamer Materie entstehen äh, und auf die Erde oder andere Planeten fallen, dann würden wir seltsame Materie sehen, überall. Ja? Also wir sehen das nicht, wir sehen das nirgends. Ja, also,
1: Und diese seltsame Materie kann auch nur unter den extremen Druck- und Temperaturbedingungen überhaupt ähm, Ist die Hypothese, ja. Also die das, das, äh, existieren. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, also das wird erforscht, aber äh, halt im. Teilchenbeschleuniger und einzelnen Strange Quarks wird geforscht. Letztendlich Materie an sich haben wir noch nicht nachgewiesen, wird nicht erforscht. Und äh, Neutronensterne erforschen wir aus der Ferne. Anders geht's nicht, weil die sind weit weg und wir haben noch keine Raumsonde, die einen anderen Stern erreicht. Und in unserer näheren Umgebung ist auch kein Neutronenstern. Da müssen wir wirklich halt mehr als ein paar Lichtjahre fliegen dorthin. Also es wäre cool, wenn wir eine Raumsonde hätten, die einen Neutronenstern umkreist. Aber haben wir nicht.
1: Zuerst, zuerst mal klein anfangen. Ne? Zuerst mal aus dem Sonnensystem raus und vielleicht mal in einen anderen Stern. Aber müsste man ein bisschen schneller fliegen. Genau.
0: So, und jetzt kommt eine Frage, die zum Thema der Folge passt und auch was für dich ist. Das sind zwei sehr thematisch getrennte Fragen, die uns Lisa gestellt hat. Ja? Mhm. Die Frage von Lisa, die zum Thema passt, lautet, hat die Erde tatsächlich nur deshalb ein Magnetfeld, weil sie einen Eisenkern hat? Und sie fragt weiter, warum hat die Sonne dann auch ein Magnetfeld? Ja, die besteht doch zum größten Teil aus Helium und Wasserstoff. Könnte man sich ah. einen Planeten mit einem Kern aus Nickel oder Kobalt vorstellen, der ein Magnetfeld hat? Ja, also drei Fragen, fangen wir vielleicht mit den ersten an. Also die erste kann man leicht sagen, ja, die Erde hat deshalb ein Magnetfeld, weil sie einen Eisenkern hat. ja Und vor allem, weil sie einen flüssigen Eisenkern hat. Der äußere Kern des, der Erde ist flüssig. Der innere ist fest, der äußere ist flüssig. Das heißt, du hast flüssiges Eisen, du hast flüssiges, leitfähiges Metall, das sich bewegt. ja Und damit kriegst du halt dann sowas wie bei einem Fahrraddynamo, äh, du kriegst ein Magnetfeld. Ja? Also solange das, äh, die Eisenmassen im Inneren der Erde sich noch bewegen, kriegst du einen flüssigen... Äh, kriegst du ein, ein Magnetfeld. Die Sonne hat tatsächlich keinen Eisenkern, aber du kannst, äh, du in dem Fall Rot, kannst äh, erklären, warum sie trotzdem ein Magnetfeld hat, obwohl sie doch aus Helium und Wasserstoff besteht.
1: <lacht> Na, also die Idee finde ich, äh, die Idee ist super, also die, die, das Reasoning, ne? die, die logische Überlegung ähm, ist super, aber es ist ja nicht nur ein Eisenkern, ein flüssiger Eisenkern, der ein Magnetfeld verursacht, sondern jegliche Art von geladener, bewegter Teilchen. Ja? Also wenn die, die Sonne jetzt aus ähm, ionisiertem Material besteht, also äh, Protonen und Elektronen voneinander getrennt, dann ist sie ja auch quasi leitfähig, weil sie ja aus geladenen Teilchen besteht und dadurch kann sie genauso ein Magnetfeld erzeugen. Genau. Eisen ist ja quasi nur ein Spezialfall, sagen wir mal so, ne? dass, äh, an, an Materialien, die Magnetfelder erzeugen können. Es geht generell einfach um bewegte Ladungen. Ja.
0: Genau, also die, das, der Wasserstoff in der Sonne ist halt so heiß, dass die Elektronen in der Hülle nicht mehr an den Kern halten können. Deswegen hm. sind die negativ geladenen Elektronen vom positiv geladenen Kern getrennt und deswegen ist das, was der Wasserstoff eben das Plasma. Ja, Plasma heißt ja gerade das, dass eben die, die Teile, die Ladungsträger getrennt voneinander sind. Deswegen ist es äh, elektrisch leitfähig, das Material dort. Und deswegen hat eben auch die Sonne ein Magnetfeld. Ja, und äh, die dritte Frage, kann man sich einen Planeten mit einem Kern aus Nickel oder Kobalt vorstellen, der ein Magnetfeld hat? kann man vermutlich. Das Problem ist, äh, du wirst keinen äh, astronomischen Prozess finden, der das sowas erzeugt, weil ähm Eisen ist halt vergleichsweise häufig unter den Metallen im Universum, weil das das letzte stabile Produkt der Kernfusion ist. Ja, also ich kann immer weiter, ich kann bei Wasserstoff anfangen und kann aus Wasserstoff Helium machen durch Fusion und ich kann aus Helium Sauerstoff machen durch Fusion und ich kann aus Sauerstoff wieder was anderes machen durch Fusion und irgendwann komme ich als Produkt der Fusion bei Eisen an und ich kann aber aus Eisen äh, durch Fusion nichts mehr machen oder schon im Prinzip, nur äh, ich kriege keine Energie mehr raus, wenn ich Eisenatome fusioniere, ich muss Energie reinstecken. Ja und das passiert nicht von selbst in der Natur, deswegen hört die Kernfusion im Inneren von Sternen spätestens bei Eisen auf und alle anderen Elemente werden durch andere Prozesse erzeugt, bei Supernova-Explosionen und so weiter. Das heißt, du hast immer Eisen mit anderen Metallen und du müsstest dann irgendwie, und Nickel und sowas, das ist dann wieder Chemie, das sind äh, eisenliebende Materialien, das heißt, die, die halten sich immer dort auf, wo Eisen ist, das heißt, äh, das, das, äh, du müsstest einen Weg finden, wie du das Eisen äh, aus den metallischen Asteroiden, Planetesimalen entfernen kannst, damit du einen Planet mit Nickelkern kriegst. Also ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Aber wie gesagt, im Erdkern ist Eisen und Nickel vermischt. Es ist nicht reines Eisen, sondern eben Eisen und Nickel. Und äh, man kann sich vorstellen, ein Planet mit Nickelkern, aber er wird nicht existieren, behaupte ich.
1: Vorstellen kann man sich viel.
0: <lacht> so. Und jetzt kommen zwei oder eigentlich drei Fragen für dich zum Abschluss. Ja, okay. Zuerst äh, ja, damit. der zweite Fragenteil von äh, Lisa. Ja, da geht es um den Sternenhimmel und die Geschichten der Sterne. Lisa fragt, was wissen wir heute über die Astronomie der südlichen Hemisphäre vor der Kolonialisierung durch die Europäer? Sind uns heute noch präkoloniale Sternbilder oder Asterismen bekannt? Ja, Also Südamerika, Australien, Südostasien. Was haben die Menschen dort sich am Himmel vorgestellt, bevor wir gekommen sind und ihnen gesagt haben, was sie sich vorstellen sollen?
1: Mm, ja, ja, da, da, da gibt es sehr viel, natürlich. Also Wir haben zwar irgendwie versucht, so schnell wie möglich dort ja alles auszulöschen, was uns im Weg stand, leider. Natürlich furchtbare Geschichten, aber die Geschichten der Ureinwohner der diversen südlichen Kontinente haben sich natürlich sehr wohl erhalten. Und es gibt so ziemlich in, in jeder Kultur, die man sich nur vorstellen kann, Geschichten über den Sternenhimmel und eigene Sternbilder, eigene Mythologien. Das ist irgendwie ja ganz logisch eigentlich auch, wenn man, wenn man darauf schaut, man sieht diese Punkte, man stellt sich da Gestalten vor. So funktioniert einfach ähm, unser Gehirn anscheinend. Ähm, es gibt alle möglichen Geschichten. Also bei, in, bei den australischen Aborigines zum Beispiel finde ich das, das erstaunliche, da auch das, es gibt auch da Sternbilder, aber es gibt auch diese Dunkelwolken-Sternbilder. Also, es sind keine, keine Sternbilder aus Sternen, sondern das sind Gestalten in den dunklen Staubwolken im Band der Milchstraße. Ja, ich habe ich. Ja, was, auf der Südhalbkugel ist die Milchstraße. Wir schauen ja auf der Südhalbkugel, von der Südhalbkugel in Richtung Zentrum der Milchstraße. Und da ist sie halt voll äh, im Zenit über unseren Köpfen und total präsent und hell. Und in Australien ist es so hell, dass sogar diese, also dass der helle Hintergrund der Milchstraße da diese dunklen Staubwolken so herausstechen lässt, dass sich die Leute in diesen Dunkelwolken ihre, ihre mythologischen Gestalten vorgestellt haben. Der Emu zum Beispiel, der Himmels-Emu, der... Himmels -Emu, der das ist einer der, der bekanntesten Gestalten.
0: Genau, natürlich auch wie Ozeanien allgemein. Die sind natürlich alle, so Neuseeland, Australien, die ganzen Inseln dort im Pazifik. Das waren ja sehr, sehr aktive Seefahrergesellschaften. Die sind mit ihren Kanus da wirklich über das offene Meer gepadelt, tagelang, wochenlang. Weil sonst wäre ja sowas wie Australien oder Neuseeland gar nicht überhaupt besiedelt worden durch Menschen, wenn da nicht Menschen mit den Kanus da irgendwie rumgefahren wären. Und natürlich brauchst du da zwangsläufig Wissen über den Himmel wenn du dich orientieren willst. Ja? Das heißt, auch da in diesen, all diesen Kulturen gibt es jede Menge Geschichten äh, über die Sterne am Himmel, äh, die sie auch einerseits benutzt haben, halt um ihre Mythologien zu erzählen, aber eben auch ganz konkret, um sich zu merken, was da wo ist, weil sie mit den Sternen navigiert haben. Und äh, wie gesagt, Afrika ist, ist voll mit Geschichten über Sternenhimmel. Also eben, natürlich, Also alle Menschen schauen zum Himmel und erzählen sich Geschichten drüber. Und dass halt äh, hauptsächlich heute die Geschichten eben aus äh, der griechisch-römischen Antike bekannt sind, ja, liegt halt daran, wie die Welt sich in den letzten Jahrhunderten politisch entwickelt hat. Aber genau. die anderen gibt es auch noch. Kann man, gibt, ich schaue mal, ob ich ein paar Bücher finde. Äh, ich habe selbst auch ein paar Podcasts zu solchen Themen gemacht. Also ähm, ich werde ein paar, paar Quellen dazu verlinken.
1: Und es gibt auch jede Menge Projekte. Mittlerweile ist es irgendwie uns aufgegangen, dass wir da eine gewisse ähm, historische Verantwortung natürlich haben, dementsprechend, und äh, die Internationale Astronomische Union, fördert da auch einiges an Projekten, die diese, diese Geschichten ausfindig machen, aufschreiben, veröffentlichen und so weiter. Also da passiert schon einiges mittlerweile.
0: Es sind sehr schöne Geschichten. Also nicht hm. immer so, Die griechische Mythologie ist ja immer sehr, sehr wie Zeus, der Frauen nachstellt, da müssen sie in den Himmel versetzt ja, werden, ja. um geschützt zu werden für ihn. Also es sind noch andere Geschichten. Ja, Die griechische Mythologie ist jetzt auch, auch nicht besser oder schlechter als andere Mythologien. Aber es gibt immer noch andere Geschichten, die man sich auch anhören sollte. Voll. So, jetzt eine Frage von äh, Simeon, oder zwei Fragen in dem Fall wieder. Leute, stellen immer immer mehr Fragen auf einmal. Simeon äh, saß gestern, weil auch immer gestern ist. Ich weiß nicht, wann die Mail ist. Vielleicht ist sie vom letzten Sommer oder so. Aber auf jeden Fall saß Simeon äh, am Üppenplatz. Also dürfte er aus Wien kommen, weil der Üppenplatz Verstehe. ist in Wien. Äh, und er sah 30 Punkte über den Nachthimmel an einer Kette geordnet, auf gleicher Höhe. Äh, das sah surreal aus. Und ein Freund hat ihm gesagt, dass das die Starlink-Satelliten sind. Mhm. Und über die haben wir sicher auch schon gesprochen. Und äh, wenn nicht, auch da hab ich, haben wir uns schon oft drüber geärgert. Und äh, ich habe drüber gesprochen, über die Satelliten und geschrieben. Und du, glaube ich, auch. Ich verlinke auch mhm. da die Quellen. Und äh, er wollte wissen, äh, dazu äh, bleiben die Satelliten von selbst auf einer Linie, die nicht verändert wird, wollte er wissen. Nein, tun sie nicht. Das ist wirklich die Konstellation, die sie einnehmen, wenn sie ausgesetzt wird. Weil äh, die werden ja... In der nicht einzeln hochgeschickt, sondern gleich immer ein paar Dutzend auf einmal. Ich weiß gar nicht, wie viele es momentan sind, die ausgesetzt 60
1: Stück ja. werden da immer auf einmal ausgesetzt. Genau, da
0: hast du quasi eine große Rakete, da hängen auf so einem Gestell 60 Starlink-Satelliten, die dann alle so einer nach dem anderen rausgepoppt werden. Und natürlich bewegen sich die dann eben entlang einer Kette. Aber das äh, verteilt sich im Laufe der Zeit, weil die Satelliten sich ja auch um die ganze Erde verteilen sollen. Ähm, ja, sieht genau, die
1: schwärmen so langsam aus, kann man sich das vorstellen. Also sind, wenn man genau schaut, dann sieht man auch, dass sie in diesen Ketten gar nicht ganz genau auf einer Linie sich bewegen, sondern dass es da schon leichte Unterschiede gibt. Und diese ganz diese minimalen Unterschiede, die ähm, amplifizieren sich dann natürlich mit der Zeit und dann bilden die so ein, ein Netz um die Erde herum, diese Satelliten, irgendwann mal, ne? <lacht> wenn es fertig ist. Uh, und mittlerweile sind, glaube ich, schon uh, über 1000.
0: Mehr, mehr. 1000
1: ein paar, und ein paar hundert. Es sind mehr, das hat mehr als 1000 ausgesetzt. So ein paar ja? tausend. Ein paar tausend schon. Uh, ja, also es sind sehr viele und es soll noch viel, viel, viel mehr werden. Ja, ne? es gibt Zehntausende,
0: ja hunderttausende.
1: Verschiedene, es gibt auch verschiedene Anbieter. Also der Starlink ist ja nur eine. Ist eine, eine, eine Company, eine Fair Firma, immer. die das macht. Danke. <lacht> Ah, genau und es sollen im Endeffekt sollen es mehrere Zehntausend werden von verschiedenen Anbietern und verschiedenen Netzwerke und so weiter. Ja.
0: Genau und darauf bezieht sich die nächste Frage von äh, Simeon. Ähm, weil äh, was ist, wenn auch nur ein paar Satelliten mit irgendwas kollidieren und zerstört werden? Gibt es eine Kettenreaktion und ziemlich viel äh, Müll in der Umlaufbahn oder sind die doch recht weit voneinander entfernt? Ja und nein, also sie sind schon weit voneinander entfernt weil viel Platz ist im Weltall. Aber natürlich, wenn die anfangen zu kollidieren, weil sowas kann durchaus passieren, es ist auch schon passiert, dass Satelliten, jetzt nicht von Starlink, aber andere, kollidiert sind. Und das gibt Müll und das gibt große Müllwolken, die sie dann auch verteilen. Also der Müll verteilt sich dann auch. Und das ist halt nicht einfach nur Müll, der rumliegt, sondern äh, Teilchen, die sich mit äh, 10, 20 Kilometer pro Sekunde bewegen. Ja, und da reicht halt auch schon wirklich ein kleinstes Partikelchen irgendwas, äh, wenn das dann äh, auf was anderes trifft, dann haut dir das ein Loch rein und das kann tatsächlich ähm, dann auch wieder so eine Kettenreaktion geben, wenn wirklich viel im Weltall ist, kann es das sein, dass diese Kettenreaktion dann immer mehr und immer mehr äh, Satelliten zerstört, die immer mehr Müll machen, wodurch dann noch mehr äh, zerstört werden können und am Ende hast du halt dann quasi so eine große Müllwolke um die Erde rum, die halt die Raumfahrt und die Satellitennutzung wenn nicht verunmöglicht, äh, doch zumindest extrem schwierig macht. Also das ist jetzt kein dramatisch äh, realistisches oder wahrscheinlich, es ist ein realistisches Szenario, aber es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es kann passieren. Das heißt, wir müssen uns schon auch Gedanken machen, was wir mit dem erdnahen Weltraum anstellen, weil das ist eine wichtige Ressource für uns und da sollte man nicht einfach alles nach Lust und Ohne reinstellen, nur wenn wir es können.
1: Ja, absolut. Also, man könnte natürlich auch argumentieren, dass es sowieso schon eine... Ein Müllhaufen jetzt ist. Also, na gut, Müll ist natürlich ja mehr oder weniger bei Definition etwas, was dann nicht mehr funktioniert. Und jetzt sind sie gerade erst frisch hinaufgeschickt, also funktionieren noch alle, aber äh, ja, ich finde das immer so zum Vergleich faszinierend, dass es ja dass es bis jetzt vor, vor Starlink und wie die anderen noch immer heißen mögen, ja nur äh, an die 5000. Satelliten überhaupt in einer Erdumlaufbahn gab. Ja. Und das soll, diese Anzahl wird jetzt verzehnfacht, nur durch dieses Projekt. Ja, Das, also das, ist, schon das ist schon eine absurde Angelegenheit. Und mich wundert es auch, ich habe sie ja auch gesehen, das war Anfang Mai. Da wurde, da wurde zweimal hintereinander sogar wurden, ja, die wurden ja neue Patches so hochgeschickt, ja, ja genau. in der ersten Maiwoche
0: ist ja Fast der Wochenrhythmus, dass die da irgendwie hochgeschickt werden, mittlerweile von Starlink. Also, das ja, kann man immer, immer wieder, wieder sehen, wieder, diese Ketten.
1: Ja. Und dass sie immer noch so hell sind, ja, also jetzt sollten sie ja mittlerweile äh, ein bisschen angepasst worden sein. Ja, ich die glaub, Sache ist.
0: Ich ja. weiß es nicht, bis Ausschluss, also wenn sie frisch freigesetzt sind, natürlich sind sie dann am hellsten. Also, die kriegen dann eine andere Umlaufbahn. Also, ich glaube, weil du siehst da jetzt nicht ständig diese Ketten über den Himmel fliegen, weil die sich eben verteilen und andere Bahnen einnehmen. Aber äh, das sind wir, glaube beim nächsten Punkt, ja, weil da geht es um die Himmelsbeobachtung. Äh, Simeon möchte wissen, da bist du wirklich die beste Ansprechpartnerin, er würde gerne die Sterne von Wien beobachten und wer besser als eine Planetariumsdirektorin aus Wien kann da Antwort geben. Welche Ausrüstung ist die sinnvollste? Er hat ein Fernglas und 100 Euro und möchte nicht mehr ausgeben als diese 100 Euro. Also was kannst du Simeon raten, wenn er von Wien aus die Sterne beobachten will?
1: Ich kann ihm raten, dass er sich in einer äh, lauen Frühlings-, Sommer- oder Herbstnacht ähm, irgendwo, wo es dunkel ist, auf die Wiese legt und <lacht> das, den, den Gesamteindruck auf sich wirken lässt. Das ist wahrscheinlich das Allerbeste. Also ich, find, ich bin ja ähm, Fernglas-Fan, Feldstecher-Fan. Ich habe selber kein Teleskop und habe auch nur einen kleinen Feldstecher. Und ich finde die schon... Super, ja. Also viele Leute sagen, dass es vom preis leistungs wenn man einen ordentlichen Feldstecher will, muss man sehr viel Geld ausgeben. Das stimmt. Und ein billiges Teleskop kriegst du schon um 100 Euro und damit kann man viel mehr sehen als mit einem äh, preislich vergleichbaren Feldstecher. Ja, das stimmt auch. Aber dann musst du erstmal dieses Teleskop irgendwo hinkarren, wo du auch ordentlich die Sterne sehen kannst, ja. Es hat halt alles immer seine Vor- und Nachteile. Es kommt darauf an, wie mobil man ist und wie wahrscheinlich man das Ding dann auch geplant mitnimmt. Ich finde es halt super, dass man den Feldstecher halt dann in der Tasche hat, ja? einfach so. Und ungeplant auch da viel damit machen kann.
0: Wie heißt dieses, äh, diese Anlage da am Rand von Wien, äh, wo du es immer wieder so Führung gibt, oder mit freiem Auge quasi Sternen beobachten kannst? Also da gab es von der... Von der das war immer da der Helmut Mucke, glaube ich, war da irgendwie involviert. Wie heißt denn das?
1: Meinst du Großmugel?
0: Nein, nicht Großmuggel. Ähm, am das Georgenberg. Das
1: ist ein, ein ziemlich Ah, dieses Ah, ja, ja. Okay, Sterngarten das ist, heißt
0: das. Sterngarten. Mm -hmm. Freiluftplanetarium. Das ist auch ein cooler Name, ja. Also ja. da hast du halt irgendwie. Ähm, es ist halt im Prinzip sowas so, so ja ähm, so so Scheiben. Also im Prinzip sowas wie, wie Stonehenge, ja. Halt, wo da halt so Dinge stehen, wo du halt dann wirklich Anhand der Struktur, die dort rumstehen, den, den Sonnenuhren, den äh, Pfeilern, den Masten und so weiter, kannst du halt dann wirklich leicht Dinge am Himmel finden und der astronomische Verein, der österreichische astronomische Verein macht da immer wieder Führungen und sowas. Also äh, da kann man vielleicht hingehen, wenn man in Wien ist.
1: Ja, ist aber halt noch schon noch sehr in der Stadt. Also das ist im 14. Bezirk draußen.
0: Ja, aber Simon hat ja gefragt. Ja in Wien. Ja, also mein, von Wien aus ist es natürlich schwierig in der Großstadt. Ja. Also, aber wenn man wenn man das jetzt hier, wir die Frage von Simeon ignorieren einfach, ja, äh, dann, dann würde ich ihm vorschlagen, er soll seine 100 Euro und sein Fernglas nehmen, sich ein billiges Zelt kaufen und ein Zugticket und damit genau. äh, zum äh, Attersee-Traunsee fahren, weil dort ist vor kurzem der erste Dark Sky Park, äh, der erste Sternenpark äh, äh, zertifiziert worden. Ja. Das ist von der International Dark Sky Organization äh, oder Association als von beiden, äh, wird es ja. vergeben. Und äh, da werden halt quasi so, so Gebiete, wo halt der Sternenhimmel wirklich dunkel ist, wo sich auch die Gemeinden und so weiter so ein bisschen verpflichten, äh, dort halt auch für Dunkelheit zu sorgen in der Nacht, also wo man wirklich die Milchstraße sehen kann und sowas. Und das ist der erste in Österreich, der zertifizierte Sternenpark, vor ein paar Wochen erst äh, quasi unter Anführungszeichen eröffnet worden. Und ja, nimm dein Fernglas, Simeon, und äh, fahr dorthin. Da siehst du wirklich viel.
1: Das ist sehr zu empfehlen, ja. Und ähm, die WAA, die Wiener Astronomische Arbeitsgemeinschaft, die sind auch super. Die machen auch viele Sachen. Also sind auch natürlich jetzt noch, noch gerade noch, Corona-bedingt nicht so häufig unterwegs, aber die machen total viele Veranstaltungen, Führungen, Sachen und sind irgendwie ein, sind ein lustiger Haufen. Also das zahlt sich auch aus, die zu kontaktieren.
0: Ja, macht das. Also, die freuen sich auch. Und da kann man was lernen. Und das ist die ideale Überleitung die ich mir jetzt gerade selbst ausgedacht habe, zum nächsten Punkt.
1: Zum Lernthema. <lacht> genau, nach den
0: Fragen kommt jetzt das Lernen. Wir haben die Rubrik Neues von der Sternwarte, wo ich ja mit... Die äh, immer
1: noch keinen neuen Namen hat. Nein, mm.
0: schlagt uns Namen vor für die Rubrik, wenn ihr meint, sie braucht einen anderen <lacht> Namen, äh, wo ich mit Evi, die ja Astronomie studiert, immer kurz über das astronomie rede und so die häufigsten. Wir haben weiterhin Fragen, äh, Mails bekommen von Leuten, die eben tatsächlich auch überlegen, gerade anfangen, Astronomie zu studieren und da eben äh, Sachen wissen wollen und ja, wenn ihr auch überlegt und euch nicht traut äh, Astronomie zu studieren oder konkrete Fragen habt, dann ja, schreibt uns die einfach genauso wie alle anderen Fragen ja an fragen etwas Alles, was das Studium betrifft, leite ich dann an Evi weiter, die euch da Auskunft geben kann. Aber jetzt hören wir uns mal an, was wir in dieser Rubrik besprochen haben. Und zwar nämlich das Thema, das so in der Konversation dazu äh, am häufigsten aufgekommen ist. Da ging es nämlich immer um die Mathematik. Ja, die Mathematik, mhm. die böse Mathematik im Studium. Und ich habe mit Evi darüber gesprochen, ob man denn jetzt... Äh, Angst vor der Mathematik haben muss, wenn man Astronomie studiert. Wir reden wieder über das Astronomiestudium mit Efi. Hallo, Efi.
2: Hallo, Florian. Ja, ja.
0: <lacht> Und äh, es geht um ein Thema, das äh, bei den Kommentaren zum Astronomiestudium und auch bei den Fragen, die wir bekommen haben, fast am häufigsten vertreten war, es geht um die Mathematik. Ja, Astronomie ist eine Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft braucht Mathematik und viele haben Angst davor, das Astronomiestudium zu beginnen oder wenn sie es beginnen, nicht zu schaffen, wegen der Mathematik. Muss man vor der Mathematik Angst haben?
2: Fragst du das jetzt mich? Ich frage das dich, ja. Okay. N nein, also ich glaube, Angst ist generell kein guter Berater, sollte man wohl nie haben. Ähm, aber ich glaube, man sollte Respekt vor der Mathematik haben. Also ähm, es ist schon ein, ein Großteil im Studium, gerade am Anfang, äh, wo man sich mit der Mathematik auseinandersetzen muss. Aber Angst braucht man nicht haben.
0: Aber wie ist das mit Leuten, die sagen, ich war in der Schule schlechte Mathematik, äh, ich fange das lieber gar nicht erst an?
2: Naja, dann müssen Sie sich fragen, wie sehr Sie sich für die Astronomie interessieren und wie sehr Sie sich damit auseinandersetzen wollen vor allem auch. Also es ist schon die Mathematik auf der Uni eine ganz andere als das, was wir in der Schule lernen. Also die Hochschulmathematik, ich finde, da eröffnen sich ganz andere und neue Horizonte und ich finde es super spannend. Aber man muss schon das Interesse, denke ich, entgegenbringen und auch offen sein, sich damit auch auseinanderzusetzen, ja.
0: Genau, weil ich war tatsächlich schlechte Mathematik in der Schule. Ja. Ich war der Schlechteste in okay. meiner Klasse. Ja, wirklich war ich. Und äh, ich habe aber trotzdem angefangen. Und ich war deswegen schlecht, nicht weil ich schlecht in Mathematik per se war, sondern weil der Unterricht schlecht war. Ja. Ich habe nicht das gelernt, was Mathematik eigentlich ist. Das habe ich erst auf der Uni gelernt. Mhm. Und da habe ich es dann auch cool gefunden. Und da habe ich festgestellt, ich kann es. Und habe mich dann sogar auf ein mathematisches Teilgebiet der Astronomie spezialisiert. Das heißt, mein Ratschlag wäre nicht so sehr äh, auf die Schule zu schauen, wenn man was mit Mathematik machen will.
2: Ja, also ich ich würde mich jetzt nicht davon abhalten lassen. Also wenn mir jetzt Mathematik in der Schule nicht gefallen hat oder ich jetzt nicht so gut darin war, würde ich das jetzt nicht als ähm, als Totschlagkriterium sehen, Astronomie nicht zu beginnen. Also ich würde es trotzdem probieren. Also ich habe es ja auch trotzdem probiert.
0: Ja, also wie gesagt, man, die Mathematik ist auf jeden Fall da. Die ja, kommt nicht die weg. Kann,
2: kann man nicht weg, <lacht> ja.
0: Aber was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, ja, also äh, man muss nicht sein Leben mit der Mathematik verbringen, wenn man Astronomie macht. Also natürlich muss man die Grundlagen der Mathematik lernen. Das macht die ersten vier Semester, sind sehr Mathematikdominiert, ja. Und da muss man halt durch. Aber wenn man dann später tatsächlich. Äh, in der zweiten Hälfte des Studiums sich intensiv mit der Astronomie auseinandersetzt, da gibt es viele verschiedene Disziplinen und es gibt durchaus Disziplinen, wo man dann wenig mit Mathematik zu tun hat. Also da kann man sich dann, wenn man quasi mal diese ersten Semester durchgedrückt hat und festgestellt hat, dass man mit der Mathematik doch nicht so Freund wird, dann kann man sagen, okay, dann mache ich halt Astronomie ohne Mathematik oder mit weniger Mathematik. Oder vielleicht stellt man auch fest, so wie ich, dass Mathematik cool ist und dann macht man was Mathematisches. Hast du schon festgestellt, dass Mathematik cool ist und du Mathematik weitermachen willst?
2: Ja, also ich muss vielleicht vorausschicken, dass für mich Mathematik auch in der Schule kein Problem war. Also ich war jetzt zwar nicht super in Mathe, aber ich war jetzt auch nicht so wie du der Schlechteste oder die Schlechteste. Für mich war... Also für mich ist auch Mathematik einfach etwas, das man lernen kann und das logisch ist. Und bei mir in der Schule war es immer so, wenn ich nichts gelernt habe für die Mathe-Schularbeit, dann bin ich auch durchgefallen und habe eine schlechte Note bekommen. Wenn ich mich hingesetzt und habe es gelernt, habe ich eine super Note bekommen. Und ähm, ich bin eben drauf gekommen, dass es auf der Uni auch ähnlich ist, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze und wenn ich es lerne, dann, dann kann man es auch schaffen, ja.
0: Ja, es ist, das kann ich, kann ich absolut bestätigen. Also Mathematik, wenn man jetzt irgendwie große Entdeckungen machen will und mathematisch forschen will, dann schadet eine gewisse Begabung nichts und man kann für Mathematik begabt sein. Aber wenn es darum geht, das zu lernen, was man braucht für Studium, dann ist es was, was man einfach lernen kann. Da kann man sich hinsetzen und kann es lernen. Da muss man keine Angst haben. ich glaube, Tatsächlich haben die meisten Menschen Angst vor der Mathematik aufgrund von Vorurteilen oder schlechten Erfahrungen. Und wenn die merken würden, äh, wie Mathematik wirklich ist und da mit einem ähm, unverstellten Blick drauf schauen könnten, dann wäre vermutlich die Angst vor der Mathematik gar nicht so präsent.
2: Ja, also ich finde Mathematik auf jeden Fall besser als äh, sein Ruf. Und also ich, mir hat es auch sehr viel, ähm, also mir hat es die Augen auch ein bisschen geöffnet. Also bei mir waren dann schon jetzt bei diesen Mathematikvorlesungen an der Uni, eben weil du auch die Hintergründe, die Herleitungen und das alles halt mitbekommst. Du weißt auf einmal, warum Formeln so ausschauen, wie sie ausschauen, die du vielleicht aus der Schule kennst. Und ich habe da sehr oft Aha-Erlebnisse gehabt und haben mir halt gedacht, so wow, das ist ja total cool, das macht alles total Sinn. Und eigentlich ist es total genial. Und ähm, also ich habe da schon auch so ein bisschen die Schönheit und auch die Freude an der Mathematik entdeckt.
0: Ja, also die, die echte Mathematik, sagen wir mal, die Hochschulmathematik, das ist auch was komplett anderes als die Schulmathematik. Genau, ja. Also das hat mit dem eigentlich wenig zu tun. Also man kann es vielleicht ein bisschen mit fremd Sprachenunterricht vergleiche. Man lernt eine andere Sprache, man lernt eine andere Kultur und man lernt dadurch auch eine ganz andere Welt kennen. Und es ist eben genau die Welt, die man kennen muss wenn man die Natur verstehen will.
2: Ja, genau, ja. Und man kommt im Studium auch nicht drum herum. Also gerade am Anfang, das hast du eh schon gesagt, die erste Hälfte vom Studium ist ja auch sehr mathematiklastig und da muss man sich wirklich sehr viel auch mit mit den Themen auseinandersetzt. Also da entdeckt man dann Bereiche in der Mathematik, wo man gar nicht gewusst hat, dass die existieren oder dass es die gibt.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne dran. Und wir werden sicher noch mal im Detail über Mathematik Mathematikvorlesungen sprechen. Aber fürs Erste einigen wir uns drauf. solange man sich für die Astronomie interessiert, sollte die Mathematik kein Hindernis sein, es ist schaffbar.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt
0: sind wir wieder hier. Hast du Angst vor der Mathematik gehabt?
2: Also
1: wie ich ins Studium hineingegangen bin, nicht. Danach ja, schon? Nach den ersten paar Mathevorlesungen <lacht> schon. Naja, also, also ja, ich kann dem nur voll und ganz zustimmen, das ist absolut schaffbar, ja. Also, das, das, das ist, es ist möglich. Es ist aber, also ich habe, ich habe immer gedacht, Mathematik hat mit Zahlen zu tun, früher. Und das ist aber nicht so. <lacht> und ich war in Mathematik in der Schule sehr gut und ich habe, also ich habe nie etwas gelernt in der Schule, weil das war immer einfach klar, dass aber das Mathematik so ist, wie es ist. Gut ist. In Mathe, weil der
0: Einzige, der schlecht war, in Mathe. <lacht> Anscheinend, ja.
1: <lacht> und also mir ist es einfach nicht aufgefallen, dass da irgendein Problem ist. Ja? Also das war na, eh klar, das war, so, das war für mich total selbsterklärend und selbstverständlich. Aber das lag halt auch an dem Mathematikunterricht in meiner Schule, der, wie ich dann nachher herausgefunden habe, nicht besonders anspruchsvoll und umfassend war. Und ich von den meisten Dingen, bei denen es in der Mathematik geht oder um die es bei der Mathematik geht, nicht wirklich eine Ahnung hatte oder nichts davon gehört hatte. Und wie ich dann an die Uni gekommen bin, war das schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wo ich irgendwie keine Ahnung wovon die überhaupt reden, <lacht> worum es da überhaupt geht. Und ich habe mich da sehr dran erst gewöhnen müssen. Also ich habe meine erste Prüfung zwei Jahre nach dem Beginn meines Studiums erst gemacht.
0: Ja, ich habe sie gleich im ersten Semester gemacht und bin ja, ja, äh, komplett durchgefallen. Ja, ja. Durchge schon gut. Ja, lass mich ausreden. <lacht> ich bin durchgefallen. Ja, die einzige Prüfung, ah. die ich nicht geschafft habe, war die Mathematik die 1 und dann die, ja. die ich wiederholen musste.
1: Also es ist irgendwie, es ist einfach so, dass man, das ist, es ist auch, ähm, es ist ein anderes System, es ist ein andere, eine andere Art der, der Wissenserwerbung auch an der Uni. Es ist eine, man darf sich da, es ist einfach eine riesige Umstellung auf vielen verschiedenen Ebenen und mh, es ist schon ein bisschen abschreckend, aber man darf sich da irgendwie nicht so einschüchtern lassen und auch wenn es am Anfang irgendwie total überwältigend und unschaffbar erscheint, kann man, glaube ich, durchaus darauf vertrauen oder sollte man darauf vertrauen, dass man sich da sehr wohl dran gewöhnt und dass man das dann sehr wohl irgendwann auf die Reihe kriegt.
0: Ja, und keine Vorurteile haben. Also wenn die Mathemat genau. Mathematik ist, 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 die ist einfach halt nur da. Es ist einfach ein Weg, die Welt zu verstehen und den kann man lernen, diesen Weg. Da ist jetzt äh, da ist nichts Schlimmes dran. Das ist nix, kein, kein Mysterium oder sonst irgendwas. Da muss man keine Angst davor haben. Wenn man die Astronomie wirklich machen will, dann kann man das schaffen. Das ist es ist nicht schlimm. Es ist sogar ja. cool, wenn man es wenn wirklich dann eine Zeit lang mal gemacht hat.
1: Ja. Absolut. Also, Traut es euch drüber. Genau, keine
0: <lacht> Angst. Ja, damit haben wir schon den Großteil durch. Ich habe noch drei Punkte auf meiner Liste stehen. Und zwar äh, kommt jetzt der Teil, wo wir uns bedanken, weil äh, viele Leute uns unterstützt haben, wie immer, weil tatsächlich äh, ja äh, dieser Podcast hier von der Unterstützung lebt, die er uns gibt. Also Einnahmequellen haben wir keine anderen. Ich bin schon wieder darauf angesprochen worden, äh, dass da, da, dass wir doch von Spotify und sowas Geld kriegen. Äh, Glauben ist anscheinend schon wirklich weit verbreitet und nicht unverständlich. Aber die Leute geben ja Geld an Spotify zum Beispiel oder an andere äh, entsprechende Anbieter und hören da Podcasts. Da ist es nicht unverständlich, dass man dann glaubt, dass die Podcasts, die dort abgespielt werden, auch was von dem Geld abkriegen. Aber so ist es nicht. Ja, also, Spotify gibt uns nichts. Die Einzigen, die uns was geben, das seid ihr. Und darüber freuen wir uns enorm, weil das, ja, eine schöne Wertschätzung der Arbeit ist, wenn ihr uns helft, das Projekt hier zu finanzieren. Und seit der letzten Folge haben wir Spenden bekommen über Paypal von Marti, von Thorsten, von Marco, von Helga, von Christian. Von Marion, von Simeon. Ach, der war am Ippenplatz wahrscheinlich vorher. <lacht> <lacht> Oder oh, es war ein anderer Simeon. Ich habe die Nachnamen jetzt nicht aufgeschrieben. Von mhm. Matthias, von Thorsten. Nochmal ein Matthias, aber ein anderer. Ein Markus, ein Manfred, Manuel, noch ein Thorsten. Schon wieder ein anderer. Ähm, Tobias, Michael, Klaus, Joachim, Wieg, und Ralf haben uns Geld gegeben und wir müssen das nachher noch ein bisschen aufdröseln, weil ein paar dieser Spenden waren Zweckgebunden für dein Astronautenabenteuer. Das heißt, <lacht>
1: <lacht> naja, das nehmen wir mal allgemein als Spende für das Berichten über das okay. Astronautenabenteuer. Schauen wir, okay. Ähm,
0: ja, das waren die Spenden per Paypal es gibt auch äh, die Möglichkeit uns per Steady zu unterstützen, wo wir dann regelmäßig quasi äh, Spenden bekommen und zwar haben wir die bekommen von Johannes von Philipp, von Arnim und von Frank äh, regelmäßig unterstützen kann man uns also auch per Patreon da gab es aber keine neuen Spenderinnen und Spender seit der letzten Folge ich hoffe die äh, versprochenen äh, Postkarten vom Universum sind mittlerweile angekommen. Wenn nicht, ja, wenn ihr äh, Post vom Universum erwartet und keine bekommen habt, dann habt keine Scheu, äh, euch bei uns zu beschweren, äh, dann korrigieren wir das sofort. Ja, Also wenn ihr Post vom Universum haben wollt, dann sagt uns Bescheid. Man kann auch äh, elektronische Nachrichten vom Universum äh, empfangen, denn im letzten Mal habe ich ja kurz erwähnt, dass ich darüber nachgedacht habe, wie denn so die Wissenschaftskommunikation über Telegram funktionieren könnte. Und ich habe eine Telegram-Gruppe angelegt und den Leuten gesagt, die Podcast nicht viel mehr, als dass sie existiert. Und wollte wissen, wie man denn so, ob sie diese Gruppe auch finden können. Und ich habe keine Ahnung, wie man Telegram-Gruppen findet, jetzt weiß ich's, Aber es haben tatsächlich, ja, Leute haben sie gefunden. Über 100 Leute sind seit dem letzten Mal Mitglied unserer Telegram-Gruppe geworden. Das beeindruckt die Ruth so, dass sie gleich aufgelegt hat und nicht mehr da <lacht> Aber ist ich
1: bin auch da ich habe nur gerade in der Tat die Telegram-Gruppe gecheckt <lacht> Wenn mir eingefallen ist dass ich da schon länger nicht mehr reingeschaut habe 105 ja. Mitglieder Wahnsinn
0: ja, ja dann, 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 dann schau da regelmäßig rein da werden auch Fragen gestellt da wird dir ja, werden Sachen über Astronauten es äh, gerade ich habe
1: 81 neue Nachrichten
0: <lacht> 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 Ja, also wie gesagt also ich, ich, ich werde das jetzt nachdem das doch so erfolgreich wird, ich werde jetzt auch äh, verlinken äh, den Link zu dieser Gruppe, damit nicht auch wirklich jeder findet in den Shownotes. Es ist glaube ich einfach eh, die Gruppe heißt das Universum und man kommt dahin, wenn man irgendwie t.me slash Podcast oder so, dann kommt man dorthin. Und äh, ja, da, da werden Fragen gestellt und ich überlege mir noch und du überlegst dir auch, also wir überlegen uns gemeinsam, äh, wie wir diese Gruppe für gute äh, Öffentlichkeitsarbeit Wissenschaftskommunikation nutzen können. Momentan mache ich da so ein bisschen Kalendarium. Also ich schreibe halt jeden Tag, was so vor 100 irgendwas Jahren passiert ist und so weiter. Da gibt es immer schöne Sachen. Äh, wir haben auch Leute Fragen gestellt, Leute diskutieren über Themen. Wir werden schon einen Weg finden, was wir da machen können. Was ihr auf jeden Fall machen könnt mit dieser Telegram-Gruppe, ist äh, uns Nachrichten dort schicken. Und zwar Nachrichten für unsere äh, Geburtstagsfolge, die sich immer weiter nähert. Ja? Die übernächste Folge ist die äh, das Universums Geburtstagsfolge. Da wird das Universum ein Jahr alt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns zu diesem Anlass eure Glückwünsche oder ja, wenn es keine Glückwünsche sind, dann braucht ihr es nicht schicken. Wenn ihr euch beschweren wollt, dann macht ihr es nicht zum Geburtstag. <lacht> ja, aber wenn ihr uns irgendwie äh, Geburtstagswünsche schicken wollt oder einfach irgendwie sonst irgendwas, was ihr zum Podcast erzählen wollt, wenn ihr uns erzählen wollt, wo ihr den Podcast äh, hört oder wann ihr ihn hört, vielleicht sogar mit Fotos, wenn ihr den Podcast, weiß ich nicht, regelmäßig äh, unter dem Sternenhimmel hört und die Milchstraße und den himmlischen Emo fotografiert habt dabei. Sowas könnt ihr uns schicken und äh, das könnt ihr uns per Telegram schreiben und Telegram funktioniert so wie WhatsApp, da könnt ihr auch einfach Sprachnachrichten reinreden über euer Handy und wenn ihr uns eine Geburtstagsnachricht äh, als Audiodatei über Telegram zukommen lasst, dann können wir die auch direkt in den Podcast einspielen, das wäre besonders praktisch.
1: Ja, das wird sicher lustig, macht's das. Genau,
0: macht's das und wir überlegen Dann uns. müssen
1: nicht immer nur wir reden.
0: Ja, naja, na ja, ja, jetzt können ja nicht zuerst den Leuten sagen, sie sollen das Geld geben und dann sagen, wir wollen nicht mehr reden. Also wenn das Redet muss, selber. <lacht> das geht ja auch nicht.
1: Naja, wir, wir reden ja sowieso schon genug, oder?
0: Ja. <lacht> so ja, ist es ja auch nicht. Dann hören wir jetzt auch bald auf zu reden und äh, kommen jetzt noch zu einem Punkt, den wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich Veranstaltungshinweise. Hm. Ja, weil in, dun,
1: dun, dun. es hat ja
0: zumindest in Österreich gibt es wieder äh, Corona-bedingte Öffnungen oder nicht Corona-bedingte Öffnungen in dem Fall. Wie ähm, nennt man das jetzt? Ja, keine Ahnung. Äh, Normalität, <lacht> sagt unser Kanzler, ah, ja. die zurückkehrt. Ja, ja. Mhm.
1: <lacht>
0: Aber, ja. Der soll
1: mal seine Frisur -Normalität <lacht> zuführen, find, ja, ja. der Normalität
0: zuführen. Ja, der soll sehr viel, ist egal, wir reden nicht mal also, Kanzler. Also, sonst. Egal. Ja. Aber äh, es finden wieder Veranstaltungen statt. ja Ich weiß nicht, ob du was anzukündigen hast. Passiert bei dir schon irgendwas mit deinem Planetarium?
1: Nein, bei mir passiert noch nichts.
0: Aber bei mir passiert was.
1: Im August. Äh, passiert Im August. Was.
0: Na cool, dann haben wir noch Zeit, um das anzukündigen. <lacht> Aber tatsächlich äh, gibt es äh, wieder Auftritte der Science Busters und zwar äh, am 7. und 8. Juni im Wiener Stadtsaal treten Martin Puntigam, Martin Moda und ich auf mit unserer Show Global Warming Party. Da reden wir über Klimawandel, auch ein bisschen über andere Themen und äh, die finden statt, diese Shows, nach allem, was wir bis jetzt wissen. Da kann man sich Eintrittskarten kaufen dafür. Ich verlinke das, äh, wo man da hinkommen kann. Und äh, ja, äh, ich hoffe, dass das dann ein bisschen so weitergeht, dass dann auch noch mehr stattfinden kann. Also ich habe für, für im Herbst viele Termine schon im Kalender stehen, aber da reden wir ein andermal drüber. Jetzt hoffen wir mal, dass die Sachen am 7. und 8. Juni stattfinden können und wenn ihr dort seid, dann ja, sagt Bescheid, dann freue ich mich. Das war alles, was ich hatte für heute. Hast du noch was?
1: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Gut, dann verabschieden wir uns und spielen die Abschlussmusik.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.